0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es 1 de diciembre, martes 1 de diciembre de 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live. Gracias por vernos, por escucharnos. Y en esta emisión desarrollaremos las siguientes informaciones. Este es el resumen de las noticias, de las principales que vamos a presentar en esta emisión. La policía dijo que en una operación que tenía la directriz nacional fueron capturados aquí en Bucaramanga, el área metropolitana, más de 20 personas que estaban utilizando lavadoras, así, físicamente lavadoras, como fachada para comercializar la droga en cinco municipios, que son El Playón, Cimitarra, Jesús María, Vélez y Landázuri. También lo no mencionaron que Barranca, pero no está confirmada esa información. Eh, bueno, y el actual son las 5 de la mañana, 5 minutos. El actual Contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, parece que está en líos, porque le, la Procuraduría le hay un pendiente de hace 7 años. Tal vez usted recuerde que la Piedecuestana de Servicios eh, se presentó un giro de dineros. Eh, supremamente curioso Ahí hubo peculado Entre esos delitos peculado Porque la plata que iba para Debía ir a la administración de, de la, Es decir, para la DIAN Para los impuestos Y era a a para otra persona Recuerda ustedes el caso de la Piedecuestana En esa época Se giraron cheques por más de 170 millones de pesos Con el intent de que Una secretaria eh, con la venia de un tesorero, entendemos eh, Con su letra, no eh, a máquina ni por mi empresa Sino con su letra Enviaba los dineros, no a la DIAN Sino que al final le colocaba DIANA DIANA, en vez de DIAN, DIANA Y eh, increíblemente en el Banco de la Vivienda pagaban esos cheques entonces por ahí, por ese recurso ingenioso pero peligroso se llevaron 170 millones dicen que en esa época el contador Auxiliar era el doctor el actual contrador General Carlos Fernando Pérez y que él no asumió bien la investigación y según la Procuraduría estaba inhabilitado para ser contador General de Santander, tendremos que entrevistar al doctor Carlos Fernando Pérez, eh, que ha sido un poquito polémico en esta gestión, bueno, él tendrá sus razones y tendrá su explicación. Eh, bien, dicen que es un, un dirigente de una comunidad religiosa. Él una vez estuvo ahí en Radio Melodía, recién elegido o antes de ser elegido, y señaló que iba a luchar contra la corrupción. Pero él tendrá alguna explicación seguramente sobre esto que ocurrió en la de Cuestana, si existe el pendiente, si está inhabilitado para ser Contralor General de la red, del Departamento de Santander. 5 de la mañana, siete minutos. Otra noticia, se va a cumplir un papatón. Los cultivadores de papa, particularmente García Rovira, están solicitando al alcalde Bucaramanga que le facilite este fin de semana, sábado y domingo, la plaza cívica para hacer un papatón. Ellos, como en todo Colombia, los cultivadores están perjudicados porque llega papa de Ecuador y de, de Perú a muy bajos precios. Y él y ellos aquí en Colombia, unos dicen que en este caso los Santanderianos que producir. Eh, un bulto de papa, eh, eh, perdón, sí, un bulto de papa les vale 25 mil pesos. Y cuando los van a vender, nadie les da más de 15 o 20 mil pesos a lo mucho, a lo máximo. Pues bien, él está, ellos estaban ayer haciendo contactos con algunos dirigentes sindicales de la ciudad de Bucaramanga y, desde luego, con la alcaldía para si les facilitan ese espacio que es grande para hacer su protesta. El papatón y que simultáneamente la ciudadanía les eh, colabore comprando los bultos pues, de papas que van a través de García Rovira. Eh, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Ayer hubo una rueda de prensa en el kilómetro 18 vía Pamplona, tal como lo, había una, lo anunció eh, don Laurencio Gamba, pues para protestar por los peajes. Peajes en una carretera curvelínea una carretera, desde luego la han sometido a toda clase de tratamientos para lograr mayor movilidad, pero no se justifica que le coloquen otros dos peajes en jurisdicción de Tona. Eh, más adelante, don Laurencio Gamba nos ilustrará sobre esta rueda de prensa que fue en el kilómetro 18. Cinco, nueve minutos. Estamos hablando de política ahora. Ya comenzaron los dirigentes políticos que estaban escondidos a salir. Ya, por ejemplo, ayer estuvo Dilian Francisca Toro. Ella fue gobernadora del Valle, fue presidenta. Creo que fue la primera presidenta del Congreso de la República cuando en el 2012 posesionó eh, Álvaro Uribe. Dilian Francisca Toro fue la primera presidenta. Del, ella sigue en el partido de la U ahora es presidente del partido de la U estuvo aquí en una rueda de prensa eh, fue coordinada por Olga Rafael Cruz, que fue, recuerdan ustedes eh, en, hace más de cinco años fue candidato a la gobernación del departamento de Santander por el partido de la U estaban los hermanos Tamayo a propósito de eso nos contaron que un periodista le dijo a Lidia Francisco, dijo mire, el partido de la U está mal por los hermanos Tamayos ellos tienen que salir y diría Francisca Toro se quedó atónita sorprendida por ese comentario que le hizo a alguien que participó en la rueda de prensa diría eh, Francisco se supo se supo eh, algunos periodistas que estuvieron eh, allá en el Hotel Dan donde se cumplieron las actividades con Lilian Francisca Toro eh, que hubo una reunión de 35 minutos entre Ángela Hernández Ángel Hernández la exdiputada del partido de la U, Ángela Hernández y ella el planteamiento que surgió según le dijeron algunos periodistas pues eh, ni Ángela lo ha confirmado ni Didia Francisca Toro tampoco lo ha confirmado es que Ángela puede ser la cabeza al Senado de la República del partido de la U en las próximas elecciones, ella ha consolidado un liderazgo nacional ya la conocen es muy conocida eh, a nivel nacional eh, a través de sus marchas eh, sus manifestaciones sobre la salud eh, en todo caso la conocen y quieren eh, utilizar ese conocimiento que tienen los colombianos sobre esta joven periodista y abogada Ángela Hernández para que encabece la, eh, la lista al Senado por el partido de la U se las dejamos ahí, más adelante estaremos hablando de ese tema, pues sí, y están apareciendo ya los eh, políticos, lo primero que hacen los políticos es invitar a la gente a una rueda de prensa es decir a los periodistas pero luego cuando ya son elegidos no pasan al teléfono eh, lo mismo aquí los concejales de la ciudad de Bucaramanga recordamos que en plenas elecciones eso uno encontraba llamadas de los concejales o candidatos y ahora es muy difícil conseguirlos para que salgan al aire, es muy difícil. Pues estos señores políticos y a los jóvenes periodistas les recomendamos que no se ilusionen, que obviamente les dan uh, como ayer un, un refrigerio y listo y durante la campaña son muy amables lo mismo que fue Duque acá cuando vino el doctor Duque que lo traía mucho Carlos Peña, que era el presidente del Centro Democrático eh, Carlos Peña nos invitaba a las ruedas de prensa del doctor Duque y ahora chao, chao, Eso es, tal vez es la condición política y humana así es que eh, esos políticos que invitan a las ruedas de prensa luego se olvidan de los periodistas y sobre todo de las propuestas que hicieron en campaña. Son las 5 de la mañana, 13 minutos, estamos en Radio Melodía. En Suaita, seguramente Laurencio la conoce, hay una quebrada que se llama Ojitos. Pues bien, la quebrada se ha desbordado. En este momento tiene en peligro a 15 viviendas en el municipio de Suaita, la tierra del coronel Hugo Aguilar, que es el padre del actual gobernador Mauricio Aguilar. La quebrada Ojitos, 15 viviendas en peligro. Eh, esas viviendas, lo único que deben hacer están sobre el borde del río es tumbarlas y a estas 15 familias buscarles solución son las 5 de la mañana, 14 minutos bueno, ya apareció el ranking de los colegios de Colombia entre los primeros cinco colegios está uno santandereano el nuevo Cambridge de Florida Blanca Media Rey ellos antes eran los dueños para aquellas personas que ya pensionadas que nos escuchan aquí en Bucaramanga y en Santander eran los eh, dueños del colegio Santo Tomás que luego se convirtió en Nuevo Cambridge es una organización educativa bastante interesante y está en quinto lugar, el primer colegio en Colombia se llama Los Nogales en Bogotá, el segundo colegio San Jorge de Inglaterra también en Bogotá tercero colegio Nuevo Colombo Americano también en Bogotá el cuarto, gimnasio Colombo Británico, también en Bogotá El quinto, colegio Nuevo, eh, Nuevo Cambridge, en Florida Blanca El sexto, el gimnasio Vermont, Bogotá El séptimo, liceo Navarra, Bogotá El octavo, colegio Angloamericano, Bogotá El noveno, liceo Campo David, Bogotá Y el décimo, colegio de es en Cali Así es que el único colegio, no aparece la tinta del Puente acá, aparece el Colegio Nuevo cambril de Floria Blanca, el mejor, uno de los mejores cinco colegios de Colombia. Bien, ayer hace cinco 15 minutos, ayer asumió como presidente de la Asamblea para el periodo del año entrante este joven exalcalde del municipio de Bolívar, Noé Alexander Medina Sosa, eh, del Centro Democrático, eh, como primer vicepresidente está el hombre de Alianza Verde la primera vez que llega a la asamblea Giovanni Heraldo Leal Ruiz y la segunda vicepresidencia se, está este joven eh, en ingeniero de sistemas Jonathan Alejandro Duarte Rojas oriundo del municipio del Playón ya inicialmente él iba a ser candidato a la alcaldía del Playón pero se le presentó esta oportunidad con la Liga. Bien, y atención que Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, ya definió cómo vamos a pasar diciembre. Bien, el toque de queda, ojo, obviamente con ley seca, es desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante la televisional novena navideña, la medida regirá de las 11 hasta las 4 para que los fieles católicos puedan participar en estas misas. El día de las velitas, es decir, el 7 de diciembre, el toque de queda se iniciará a las 11 de la noche y se extenderá a la 1 de la tarde del 8 de diciembre ojo del 8 de diciembre 1 de la tarde del 8 de diciembre ¿Ah? del 8 de diciembre que festivo el 24 de diciembre y el 31 será irá desde las 11 de la noche de esa noche buena hasta la 1 de la mañana del 25 de diciembre y desde las 11 de la noche del 31 hasta la 1 de la tarde del primero de enero. Y otra cosa, el alcalde, esto está definido para Bucaramanga. No se sabe cómo será Florida, pie de cuesta, está definido ya para Bucaramanga. Y desde luego no habrá iluminación navideña. No se justifica, ¿no? No se justifica. 5.17. Bueno, hoy Vanguardia Liberal trae una crónica sobre las peleas que siguen en el Consejo de Bucaramanga cada sesión son insultos entre ellos. Es, eh, hay una crónica sobre cerdos y payasos, el calificativo que le dio Chumi Castañeda eh, a uno de los concejales, a Giovannis eh, Lozano, y el presidente actual del consejo, es decir, a partir de enero, Fabián Oviedo, eh, imitó a Giovannis Lozano. Bien, eh, son las 5:18 minutos, y finalmente... Eh, ya se identificó la mujer que fue asesinada ayer eh, cerca al barrio La Cumbre, en el barrio Santana por el último celular de alta gama eh, la mató la diabla, no la ha capturado y la mujer que mataron, muy joven ella es Lady Caterine Adarraga Reyes vamos a continuar con nuestros siguientes compañeros eh, de la mesa de trabajo aquí virtual en Radio Melodía son las 5 de la mañana 18 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Gran
2: Laurencio. ¿Cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Qué más?
3: Alfonso, muy buen día para usted y todos nuestros oyentes que están en la red mundial y en la autopista de las telecomunicaciones. Alfonso, ayer en la clausura de las sesiones de la Asamblea Departamental, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado agradeció a los diputados por los proyectos aprobados en beneficio de la comunidad santandereana. La policía estableció plan de seguridad para diciembre y enero hay recomendaciones para evitar sanciones por parte de las autoridades. de Cebolla, papa, tomate, cítricos o aguacate no pueden financiar la concesión Bucaramanga Cúcuta, no al peaje en Tona. Esa fue la conclusión ayer en la salida, en la protesta, en la actividad que se cumplió en el kilómetro 18 en Municipio de Tona. Todas las actividades populares de diciembre en los municipios quedaron suspendidas por orden superior. La noche de las velitas y de Nuestra Señora de la Concepción, 24 y 31 de diciembre, será por internet. No serán masivas celebraciones como era nuestra costumbre. Mañana suspenden el agua, la luz, en el barrio El Pablón, la empresa electrificadora de Santander realiza trabajos para eh, recuperar un transformador ahí en el tanque El Pablón y para mejorar la red de energía en este sector de Bucaramanga. Las autoridades dicen que hay normalidad hoy en la red vial del departamento de Santander en virtud que hay atención por parte de todas las autoridades. Y finalmente, Alfonso, la empresa electrificadora de Santander fue galardonada, reconocida por los programas diversos para atención a los usuarios. Eso fue por parte de la Superintendencia de Servicios y Andesco que hacen este reconocimiento a la empresa de electrificadora de Santander. Precisamente el doctor Mauricio Montoya, voz y gerente de la electrificadora, se refiere a este tema.
4: Bueno, estamos muy contentos en la compañía por este reconocimiento que acabamos de recibir por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y Andesco, que se han unido para otorgar unos reconocimientos a las mejores prácticas en servicio a los usuarios en empresas de servicios públicos. En nuestro caso particular, fuimos reconocidos por las mejores prácticas en la atención de población con discapacidad. Eh, es un programa en el cual venimos trabajando desde hace más de siete años para poder garantizar que cualquier tipo de personas, de usuarios, de clientes que se acerquen a unas oficinas de electrificadora de Santander, eh, van a tener la mejor atención
5: posible. Estamos muy contentos, muy orgullosos de este reconocimiento.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 21 minutos, eh, antes de saludar a nuestro siguiente compañero aquí del panel de Radio Melodía vamos a, ya hay 21 comentarios, vamos a leer esto, Gustavo Pinilla Gómez dice, Dilian Francisca Toro fue la que le puso la banda torcida a Uribe en su segunda posesión presidencial, ah, fue en la segunda, ya pensé que iba a decir en la primera, bueno, en la segunda. Eh, la primera creo que también fue una mujer, la actual canciller de Colombia. Eh, María T. Alvarado nos escribe de Santa Marta, María Teresa, buen día, Dios los bendiga, sí. cuéntenos María Teresa, escríbanos. ¿Cómo está el rodadero? ¿Cómo está la playa? Si se está moviendo, hay, hay mucha gente por aquí en Bucaramanga y en Bogotá y en el centro del país, hay muchísima gente eh, cu Cuéntenos entonces ¿Cómo está Santa Marta? Francisco Pinar nos dice buenos días eh, Radio Melodía de Bucaramanga Igualmente don Jairo Macías También nos saluda don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal que está listo con su bicicleta para ir a sus eh, 50 kilómetros diarios eh, un saludo para don Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxis Libres eh, que tiene el, el taxi libre el teléfono 634-2222 don Aníbal nos decía que se le está practicando el examen de coronavirus a todos los taxistas de su empresa y que muy poquitos casos muy muy, 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 muy poquitos casos han salido positivos y as, asitoma, asintomáticos eh, igualmente eh, nos saluda don Lino Mosquera, eh, don Juan José Rinconoma, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, bien, pa Walter Vázquez, la señora Miriam Dialperas, Jairo Alfonso Mantilla, un saludazo, gran hombre, trabajador, hombre echado para adelante, oh Jairo Alfonso Mantilla y todos sus empleados. Ahora sí, seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía, son las 5.24.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno,
2: ¿cómo está don Jorge? Cuéntenos, ¿qué ha habido? ¿qué hay de nuevo? Don Alfonso,
6: muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, hoy más que nunca, no. primero de diciembre eh, ...de modo que comenzó ya la recta final de este año 2020... ...como usted lo había dicho, pues... Eh, ...hoy es el tricentésimo, trigésimo sexto día del año, el 306... ...y ya quedan 30 días para que culmine este año bisiesto... ...un año que con seguridad pasará a la historia por muchas generaciones... ...una cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso... ...son el, las cifras que entrega el DANE con respecto al desempleo en el país y en el cual pues, Bucaramanga está eh, con un 19,2%, registra eh, en estas cifras que entrega el DANE, y que corresponden al estudio de desempleo para el tercer trimestre de 2020, entre agosto y octubre. Bucaramanga llegó al 19,2% de personas sin empleo, lo que significa un aumento del 10,3% en comparación con el mismo periodo del año 2019, y que se mantenía en un solo dígito, con 8,9%. Según el DANE, la capital Santandriana estuvo por encima del promedio nacional, que se ubicó en 14,7%. Las ciudades con mayor desempleo en Colombia son Florencia, con 24,3%, le siguen Ibagué y Tunja. Por otra parte, las ciudades que menos registraron el fenómeno del desempleo son Barranquilla, con un 12,2%, Cartagena y Pereira. De acuerdo con las cifras, aunque Bucaramanga se mantiene en dos dígitos del desempleo, la tasa disminuyó con respecto al segundo trimestre del mismo año, de julio a septiembre, que se mantuvo en 21,2%.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 26 minutos, 5 y 26. Vamos con el habituario en San Pedro. Están Danilo Acosta Pinzón, José Manuel León Mantilla, cenizas presentes, María Dilia Borges de Guarín, cenizas presentes, Giovanni Hernández Díaz. Tiene nombre de jugador Carlos Lisandro Tarazana Monsalve. Carlos Lisandro Tarazana Monsalve, cenizas si presentes. Alejandro San Miguel Uribe. María de Rosario Castillo de Pérez. Marco Aurelio Briseño Pinzón. Juan Evangelista Álvarez Moreno. En los Olivos están Carlos Eduardo Salas Castañeda. Custodia Bautista de Ortiz. Matilde Díaz Mantilla. José Alexander. Méndez Pinto. Son eh, los obituarios en el día de hoy. Son las 5 de la mañana, 27 minutos, y vamos con más saludos. Los siguientes nos saludan a esta hora. Eh, Jorge Elías Hernández, eh, muy buenos días a la mesa de trabajo. Eh, muy bien, Gerardo Ortega, nos dice desde Cimitarra, ha llovido inclementemente durante las últimas horas y lo que dice usted es cierto ya comenzaron a venir los políticos a salir a, a salir y a venir a Bucaramanga a manejar incautos y a decir que van a luchar contra la corrupción <risa> eh, bueno Rolando eh, Rolando ¿qué García también lo escribe y dice sí. los políticos esos es son es peor que la pandemia que estamos sufriendo los políticos. Y en la rueda de prensa ayer, que ofreció Dirian Francisca Toro, ella reconoció que tienen mala imagen los políticos, tienen mala imagen los políticos, muy, pero muy mala imagen, entonces que vienen a recuperarla. Pero recuperarla como ¿Con los mismos? ¿Hay que, nosotros tenemos que entrevistar a los mismos... Eh, a ver, María, son buena gente, amigos de uno. Y ahora seguramente habrá encheta navideña. Cenas no porque como estamos en pandemia, pero habrá encheta navideña, regalos, y uno aquí eh, ofreciéndoles el micrófono, tener que entrevistarlo. Pero toca, esa es la vida. Yo le decía a una persona que nos llamaba ayer... todo será virtual.
3: Todo sí, será virtual, pero, las anchetas navideñas. No, pero... Virtual. Todo virtual, sí, eso es el fenómeno. Sí, pero
2: eso es lo malo, tener que entrevistar a políticos y saber que uno que está entrevistando ladrones, eso sí es... No, todo, ¿no? Uno que otro que se salva. Uno que otro que se salva, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no era el alcalde, alcalde de Cartagena? Te dijo que iba a luchar contra la corrupción y eso se despelotó, tuvo muy buena prensa, llegó el dios a Cartagena... Y mire lo que dice, y mire lo que hace. Nada más ni nada más, menos que la primera dama tenía documentos falsos para ganarse un contrato que antes tenían tres millones, luego se lo pasó a 12 millones la misma alcaldía que manejaba el señor, el doctor Down. Entonces, hermano, don Laurencio, nos toca convencernos, ¿no?, de que estamos eh, entrevistando a personas que no merecen ser elegidas. Pero, pero toca pero okay. pero ninguna a mí me da que pena es, es como ¿Eh?
3: pero bueno. ninguna persona elegida tiene problemas Alfonso todos son honorables eh, eh, eh. con H o sin H pero son honorables porque al fin y al cabo no tienen ningún proceso y mientras que el ciudadano no tenga un proceso es candidato es pues, honorable independientemente bueno de entonces ningún político es ladrón Alfonso sí eh, eh, bien yo, digo, yo dije que
2: la mayoría, ¿no? Dije que todos, la mayoría. Entonces, si hay alguien que me reclame, entonces yo le digo, mano, es que usted hace parte de la minoría. ¿Quedó bien o no? Pero, <ríe> yo dije, la mayoría.
3: Pero todos son honorables con H o sin H, depende de como lo quieran tomar.
2: <ríe> bien, jo, eh, antes de irnos a unos mensajes para seguir saludando a nuestros compañeros de la mesa, Jorge Elías Hernández nos dice, esas estadísticas del DANE son y han sido siempre un falso adiciente. Para que el gobierno de turno suba las expectativas económicas de un desempleado e informal del país. Son las cinco de la mañana, 31 minutos, cinco y 31. Y atención que Florida Blanca tiene un, un mensaje muy interesante. Florida Blanca, en la alcaldía que orienta el doctor Miguel Moreno. Aquí tenemos, estamos buscando un mensajito que nos envió el doctor, y es conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH SIDA, protégete y protégeme, actividades jornada de toma de pruebas rápidas, educación y sensibilización sobre la prevención del VIH SIDA, asesorías jurídicas y psicosociales dirigidas a la población LGBTIO entrega de preservativos el 2 de diciembre, parque principal de Florida Blanca, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Invitan gobierno de Florida Blanca y todas las entidades que tienen que ver con la alcaldía de Florida Blanca. Son las 5.32. Melodía
7: Bucaramanga desea a sus oyentes...
1: ¡Feliz
8: IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento.
9: Somos IDESAN, siempre Santander. Casa Herrera. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011. 301 643 0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
11: Buenos días, director, ¿cómo está? ¿Bien? Buenos días a todos los que escuchan, y a Lorenzo y a Jorge, que nos acompaña aquí en la esta mesa de trabajo. Bien, director, bien. Sí. Hoy, hoy usted lo, 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 lo asomó y hay que complementarlo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el primero de diciembre. La lucha mundial contra el SIDA y que se volvió realmente un día dedicado a la salud del mundo plenamente. Es el primer día que la ONU decidió dedicarse a la salud. Entonces tiene varias connotaciones. El lazo rojo es la simbólica de la lucha contra el SIDA. El primer detecta la primera detección de SIDA que se dio cuenta de la humanidad, la, la comunidad científica, la comunidad médica, fue en 1981, se encontró el primer caso y se reconoció que era una enfermedad extraña que ya venía manifestándose y no se lograba... Eh, digamos, eh, comprender. Desde 1900, eh, eh, desde que se encontró el primer, el primer esto detectado con SIDA, hasta la fecha han aparecido 77 millones de, contra de contagiados con SIDA, de habitantes de la Tierra, 77 millones, y, y han fallecido 35 millones desde entonces. Más o menos hoy en día viven 37 millones con SIDA y 9 lo reconocen otras otro poco de personas no, o no saben o no lo reconocen. Y en el año anterior murieron un millón mil 1, 200, personas de SIDA el año anterior en, en el mundo. ¿no? Bueno, digamos, eh, realmente el SIDA despertó la, la primera pandemia, digamos, eh, de, reconocida que despertó la solidaridad mundial y e hizo ver que una pandemia hace tambalear el, el modo de vida de la humanidad. Hoy estamos en una COVID y sí que lo hace tambalear y lo comprobamos varias veces, pero al ser humano se lo olvida. El cine recuerda y dejó testimonio del asunto, Filadelfia, la película del año 93, y, y la película del año 93, un estilo de... Dice, en el filo de la duda se llama la película, son dos buenas películas sobre el SIDA. Ese es un tema para hoy duro, difícil, de los derechos humanos, de la igualdad de género, del crecimiento económico, de la protección social, de la exclusión, etc. Es un tema dificilísimo, duro para la humanidad. Hoy para el Día Panamericano de la Salud. Hoy es el Día Panamericano del farmacéutico y de la farmacia, del farmacéutico. Ese viejo oficio que cada vez eh, desaparece un poco. Pero, eh, particularmente, las droguerías de barrio todavía conservan farmacéuticos y drogueros que a uno le, lo, lo, lo asesoran en temas de dolencias, bien asesorado ¿no? Y ese es un, es un, es un, un actor social de, los, de las comunidades, el farmacéutico. El hoy es el Día Panamericano del farmacéutico. Un día como hoy, en el año 1347, a propósito de pandemias, Mecina, Génova y Venecia, en Italia, ingresó, se reconoció la peste negra en 1347, que bien están todos los textos en la literatura y en uno que otro dato que quedó por ahí, la peste negra en Europa. Y... En 1979, en Colombia, se inauguró la televisión a color, o en color, en el año 79. Llevamos 41 años con televisión a color. Pero en el año 2000, para la política, eh, eh, después de 70 años, el PRI perdió la presidencia y se posicionó como la presidencia de México, Vicente Fox, el primer presidente no PRI, en el año en 70 años. Y... Mm, un día como hoy, en el año 2019, hace un año, se reconoció, eh, se reconoció que iba a haber pandemia eh, en, por los casos en, en Wuhan, en China. Hace un año se reconoció bien una pandemia para el mundo. Y hoy, ya lo dijo Jorge seguramente, pero hoy arranca el décimo mes en el calendario romano, el doceavo mes o el duodécimo mes en el calendario gregoriano. Comienza diciembre. Y quería decirlo porque es una frase hecha, pero siempre queda bien. Que diciembre sea, ojalá, o el mes del encuentro de la alegría y de la y de la solidaridad, de la unidad, el encuentro de los viejos amigos, de los nuevos amigos y de la familia. Directores, no son los comentarios para hoy.
2: Muchas gracias, gran César. Bueno, eh, ayer una, como mencionamos, ya están comenzando a aparecer los políticos aquí por el Concierto Nacional, sus corre correrías. Eh, se anuncia una visita de Alejandro Char. A la ciudad de Bucaramanga, también de Federico Gutiérrez, eh, de Sergio Fajardo, eh, igualmente de otros dirigentes políticos que aspiran por ahora a ser precandidatos a la presidencia de la República. Pues bien, Dilian Francisco, en su calidad de presidenta, inclusive un periodista le preguntó que si ella mm, está dentro de sus eh, proyectos, ser. Aspirar a la presidencia de la República, dijo por ahora no? No, no, no dijo no, yo no voy a ser candidata, no, por ahora sí, no. ¿Qué? Ella lo que quiere es, es renovar su partido, el partido de la U, que no se sabe si el partido de la U es de derecha, del centro o, o de izquierda, eso realmente tiene una mezcolanza ahí, un mute todo raro. ¿Qué iba a decir don César?
11: No, yo, yo, yo sí, que, efectivamente.
2: <risa> Perdón, ¿ni, ni de izquierda ni de derecha, es de Santos. <risa> no, claro
11: que empezó siendo de Uribe, porque U se llama por Uribe, ¿no? Entonces empezó siendo Uribe, pero tanto yo no se sabe quién es. Ese partido se partido de que se creó alrededor de U, Uribe. Ven, 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 ven te digo una cosa, Oyetes y, y, y Alfonso Pineda, es que parte de la estrategia del político es reconocer que son malos, pero que son necesarios, que son... Eh, 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 tienen, son manilargos, pero que eh, lo importante es que como, como, como quedó en barranquilla, es que, es que los char, bueno, ajá, los charco se cogen la mano, pero hacen cosas. Y fueron capaces de sembrar esa frase en la, en la mentalidad de la gente. Hacen ver como natural que sí, nosotros nos cogemos cositas, pero no hacemos como si la parte fuera de ellos. Y eh, se vuelve, se naturaliza y queda en el sentido común de la gente que eso es así, y que siempre ha sido así, y que siempre será así. Y entonces, contra eso, lo mejor es aceptarlo y, y, y esto y ahí vamos, ahí vamos. Y al político de marras, al político de oficio, al político pendenciero, le conviene eso. Aceptar la, 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 la silbatina, aceptar la tomatera, aceptar incluso la echada de huevos, pero son necesarios y esa es una manera de hacer política que está vigente. Y Dilian Francisco lo hace perfecto. Es sí, que sí. sí es reconocemos cómo es como se pero aquí estamos. Un poco así, ¿no? Es una, una eh, millonésima oportunidad. Y como plantean la esperanza y como hay necesidades y como tienen la estrategia de hacer la promesa y nunca cumplirla para volverla a hacer, pues lo logran.
2: Bueno, y César, y, y realmente no se, no se sonrojan cuando saben que están mintiendo. Por ejemplo, eh, diría Francisco Toro dijo eh, vamos a luchar contra la corrupción, uno, dos, eh, vamos a renovar el partido con los mismos. Entonces, los mismos que llevan 20 o 30 años en la política estaban en la rueda de prensa allá en el Hotel Dan. Entonces, sí. uno dice: a uno le da el... pena preguntarle a ella, bueno, doctora Dilia Francisco, ¿usted va a renovar la política con los mismos y mirarlo? A... Da pena porque es aquí en la comarca eh, de la parroquia que uno se la encuentra entrando a misa. Entonces, eh, eh, da pena hacer esas preguntas, pero. Es eso, hacer política con los mismos director, que llevan 30, 40 años, director, es decir, y, y decir vamos a renovar el partido con los mismos,
11: director. Pues claro, porque la promesa no cumple y ojo funciona porque la gente está en la necesidad y la gente vendiendo minutos, manejando tasas, no tiene tiempo de pensar. ¿no? O sea, es que responsabilidad del político que está formado, que fue de Europa, que tiene tres maestrías encima, pues, pues eh, tener imperativos categóricos, no exírselos a la gente. Yo le cargo la mano al político, le cargo la mano a la gente, y lo otro es que. La doctora de la lo voy a decir, tan curtida que está a nivel nacional y a nivel regional. Pero eso esos no tienen tienen concha ya, ya tienen concha. Y aquí en lo local, el partido de la U, ustedes saben quiénes son los principales militantes, eso salen sin, 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 sin ningún problema, salen y ponen la cara, es, da lo mismo. O sea, da lo mismo. Porque efectivamente la gente nunca les ha hecho un cobro de cuentas políticos O sea, un, un no votar uno un, un reconocerlos si y se pondrían, se pondrían a hacer alguna cosa, a producir, a hacer empresa, a, a invertir la plata en alguna cosa, que se mueva la economía al menos, que haya distribución de la sí, César,
2: Vamos a escuchar a Dilian Francisco como para registrar que hubo rueda de prensa, es una partecita donde ella habla, fue una rueda de prensa que se iba cumpliendo mientras periodistas iban llegando porque la mayoría estaban por allá en el kilómetro 18 vía Pamplona. Escuchemos a Dilian Francisca Toro Vallecaucana, es presidenta del Senado, es gobernadora y ahora presidenta del Partido lago
12: Mire, yo creo que lo más importante que tienen que hacer los partidos y los políticos es generar confianza y la única forma de generar confianza es escuchando a la gente conectándose con la gente saber cuáles son las necesidades cuáles son sus reclamos cuáles son sus problemas y tratar desde los, desde los partidos ser instrumentos para dar soluciones pertinentes, para dar soluciones a esa problemática que la gente está viviendo en este momento que es el desempleo, que es, es la Cruzada más grande que tenemos que hacer para la, informa, la, la informalidad y, por supuesto, para la desigualdad. Entonces, yo creo que en ese sentido, si nosotros hacemos eso, si el partido se renueva, si el partido empieza a generar comunicación externa, a hacer propuestas, a, a generar, como le digo, confianza, haciendo las cosas bien, lógicamente, pues va a cambiar la percepción de la comunidad
10: en cuanto a los partidos y a los políticos.
2: Muy bien, ahí está Didián Francisca Toro, presidente de la U que dice que quiere renovar el partido de la U pero con los mismos vaya renovación vamos a una pausa, 5.45 minutos estamos en Radio Melodía
13: Los Olivos, un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo.
8: En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los, los olivos en IDESAN administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas organismos de cooperación nacional e internacional actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016 así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento somos IDESAN
9: siempre Santander Casa Herrera. El placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011 301 643 0011
2: Bueno, eh, Rubén Rubén Tolosa diz, dice del municipio de Suratá que nos escucha. Gracias, eh, Rubén, muy amable. Primero que todo, que les arreglen la carretera. Y segundo, que eh, todo político es señal de ladrón. Uy, no tanto. <risa> no tanto, Rubén. Unos, hay unos buenos Pero que al, tienen... Gómez Dice, gobierno y empresarios piden que el salario no suba más del 3%, pero este año energía subió 70%, gas 55%, alcantarillado 45% y agua 30%. Bueno, vamos con noticias, don Jorge, a esta hora. Oiga, Jorge, a propósito. Sí, señor. Eh, eh, ¿Se retiró la defensora del pueblo?
6: Sí, así es, don Alfonso. Hasta el viernes anterior estuvo en el cargo como defensora del pueblo de Santander la doctora Luz Doriana Orozco Henao. Quien se posesionó el 20 de noviembre de 2019. Un año larguito estuvo en el cargo. Oiga,
2: pasó de esta sin pena ni gloria.
6: De origen sangileño, quien eh, venía desempeñándose, pero con unas calidades humanas muy altas, don Alfonso. De,
2: sí, oiga, pero. De los funcionarios bueno,
6: de, de la Defensoría se le reconoce. E ese afecto no Como ah, sí, no,
2: no, no, tuvimos la, la oportunidad de entrevistarla, pero pasó sin pena ni gloria, es decir, no tuvo mucha visibilidad tal vez haya hecho una, un buen trabajo allá, pero no conocíamos eso bueno, ¿y a quién nombraron? no, no
6: aún no han nombrado en Alfonso, ni siquiera por encargo eh, se ha designado quién sería el reemplazo de Luz Dorian Orozco Henao, quien hasta el viernes anterior se desempeñó eh, como defensora regional, del, de defensora del pueblo en la región de San, Santander. ¿Y eh, se dice, Se dice que, como eso depende, ese, ese cargo depende de una cuota política, dicen que podría se la podrían asignar a la congresista Nubia López. Sería ah, bueno. quien, quien asignaría. Si es así, hay un alto riesgo que sea ubicado en ese cargo el ex personero encargado de Bucaramanga, Rafael Picón.
2: O, o, sabe quién también el otro que aspira a ese cargo, a Chapitas, eh, César César García también aspira a ese que siempre aspirados porque son cuatro cuatro añitos ahí más o menos sí. eh, para mantenerse. Pero una cosa y ella, ¿por qué renunció la doctora Orozco? ¿Por qué se va antes de? No no, de, no. Eh, son movimientos, movimientos que se dan dentro de la institución. Me pero pero que... eso, pero ella ¿por qué no esperó a que nombraran a, a la o nombraran a la persona que va a estar ahí en la personería? Digo, no. en la defensoría no
6: debe darse el nombramiento en las próximas horas entonces, porque ella no, no renunció, sencillamente se le notificó que hasta el viernes anterior estaba en el cargo.
2: Ah, entonces está Rafael Picón, yo pienso que Chapita va a, va a estar ahí, ¿no? Porque se ha movido bastante y le gusta eso. Bueno, noticias, don Jorge, vamos con otras noticias, son las 5 de la mañana, 50 minutos, estamos en Radio Melodía. Don
6: Alfonso, un integrante del Centro Democrático, Noé Alexander Medina Sosa, asumió como presidente de la Asamblea de Santander para el periodo 2021. El diputado fue alcalde del municipio de Bolívar, en la provincia de Vélez, entre 2008 y 2011. Su discurso de posesión eh, destacó que como hombre de provincia hará de la Duma el mejor escenario de participación democrática y que habrán debates propositivos. El nuevo presidente de la Asamblea expresó al gobernador Mauricio Aguilar que estará dispuesto a acompañar todos los procesos para cumplir con el plan de desarrollo. Como vice, primer vicepresidente tomó posesión Giovanni Heraldo Leal Ruiz del Partido Verde, quien manifestó que la indignación que genera la corrupción abre un espacio maravilloso para adaptarse a las nuevas circunstancias, destacó en su alocución
2: Muy bien, Comunidad don Lorenzo.
6: Respondió eh... a Jonathan Alejandre, Alejandro Duarte Rojas de la Liga Anticorrupción. Y, sí, ¿Aló? sí, siga, siga. Hola. Jorge, siga. la segunda vicepresidencia se, en la segunda vicepresidencia de la asamblea de Santander se posesionó Jonathan Alejandro Duarte Rojas de la liga anticorrupción quien en su intervención indicó que se compromete a llevar a la asamblea a las diferentes regiones del departamento vertiginoso crecimiento que ha tenido Jonathan Duarte dentro de la asamblea de Santander
2: bueno don Laurencio ya son las 5.52 lo escuchamos
3: Alfonso, no más peajes en tona, eso fue lo que ayer la comunidad en la protesta pidió, y allí pues varios periodistas eh, fueron a atender esa inquietud de la comunidad, particularmente Alfonso, porque el gobierno nacional dice en los campeones apunta de cilantro, apunta de cebolla, apunta de papa, de naranja y de otros pequeños, pero quiere financiar esa importante obra, como es la concesión eh, bucaramanga eh, pamplona que ellos, los campesinos, no pueden apenas trabajar solo para mantenerse, ni siquiera pueden pagar el doble peaje que se tendría que pagar a partir de ahora. Precisamente aquí está este informe la gente del campo, con la gente que estuvo ayer protestando ahí en el predispecho al gobierno nacional. Un saludo al amigo
6: Laurencio Gamba Coy, y estamos acá en el kilómetro 18 haciendo una protesta. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura nos construirán y operarán un peaje acá en el cruce a la vía Tona, antes de cruce a la vía Tona eso nos perjudica grandemente al pequeño y mediano campesino porque Tona va a quedar con dos peajes. El campesino pequeño y mediano verá menguados sus ingresos, se empobrece y nosotros no queremos
14: esa situación que el Gobierno Nacional nos obligue a financiar una empresa, una obra de estas, mega obras de un billón de pesos al pobre campesino. Que nosotros no, no estamos de acuerdo con el peaje, que no, no al peaje.
3: Sí, muy buenos días, Bea. Queremos eh, presentar una inconformidad debido a que cada día
15: nos sentimos más olvidados por parte del gobierno nacional y cada día la vida nos hace más difícil como campesinos de estos municipios, de esta categoría. Para decirle a las autoridades competentes, como gobierno nacional, que durante muchos años hemos sufrido eh, las consecuencias de las inclemencias, de las injusticias del destino. de eh, Grupos al margen de la ley, cambios climáticos, eh, COVID-19, malos precios en nuestros productos en de la región. Y ahora lo que nos faltaba, eh, se nos dice que se piensa construir un pedazo, eh, un atraco más eh, a los pocos recursos de nuestros campesinos. Eh, municipio de Tona, Vereda con los de Cilos, eh, municipio de Yaca, el municipio de Betas. El municipio de Montiscoa Son varios los municipios. Eh, yo le diría a usted que son cerca de unas 60 mil personas que se damos afectados. familias que ba muy bajo recursos. Bueno, voy, no más peaje.
16: No más peaje. Uno
15: ya quiere que colocar acá. Uno, y, quieren otros otros. y quieren otro aquí en el kilómetro 17. No arriba, 10, el, el kilómetro 18 al Mortiño. Eh, estamos rechazando el peaje que se va a montar eh, prácticamente a 200
11: metros de nuestra comunidad que es el kilómetro 18 de Mortiño prácticamente la ruina total en nuestra comunidad porque pues, nuestros campesinos no van a tener como bajar sus productos a la ciudad, eso se va a encarecer todo, además de eso tenemos niños en los colegios en Bucaramanga, también nos va a afectar los bolsillos, nosotros vivimos de un mínimo acá en el kilómetro 18 además de este peaje van a poner
15: otro en Botiscua, van a quedar prácticamente cuatro peajes a, la, a Cúcuta es algo exorbitante que en cinco horas que se movilizan los vehículos vayamos a tener cuatro peajes, eso no cabe en la cabeza de nadie
11: Perea Mortiño, que estamos dispuestos a ir a las vías de hecho con tal de que no nos hagan un peaje, no recibimos del Estado
10: más que atropellos, el campesino cada día está pagando más impuestos, no
11: compran sus productos no tienen oportunidades el Estado no hace presencia para ayudarlos y apoyarlos con lo del COVID no hemos recibido ningún apoyo y estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias pero en el mortiño no va a haber peaje. el de hecho es poner la vía el, di el tiempo que sea necesario cualquier caseta que ellos piensen colocar la vamos a tumbar con el apoyo de los toneros, los bernileros. para eso es nuestra sangre tonera, berlinera guane acá están presentes
17: los indios a defender nuestra tierra
2: muy bien eh, son las 5 de la mañana, 56 minutos esto es lo que ocurre allá en la vía a Pamplona. Ahí ya está don Emiro Arias, eh, que va a ser candidato al Senado. Eh, Emiro, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Abre el micrófono, gran Emiro. Abre el micrófono, sí. La, es... Buenos
15: días para todos, muy
5: buenos días para César Tavera para Alfonso, para Jorge Caicedo, y para mi gran amigo, Laurencio Gamba.
2: Bueno, eh... Usted va a ser candidato al Senado. Estamos hablando, eh, Emiro, hace un momento, porque ya han comenzado a aparecer los políticos aquí en Santander a anunciar sus aspiraciones, eh, pero la gente no le cree ya a los políticos, ni de derecha, ni izquierda, eh, le cree a los, a los nuevos, a, no, no a todos, a unos nuevos, a unos nuevos, eh, pero por ejemplo, Diría Francisco vino, vino ayer, Dilia Francisca Toro, presidente del partido de la U, dijo que venía con el ánimo de renovar el partido. Y resulta que en la rueda de prensa están los mismos de hace 30 años. Entonces, renovar el partido con los mismos de 30? Eh, ¿Cómo va a hacer usted, don Emiro, para hacerse notar, contar y que la gente le crea? Porque es que no le creen a todos los políticos es decir, a la, mayore, a ma, a la mayoría de to todos los partidos ¿cómo enfrentar eso? usted que ahora empieza una campaña para el Senado de la República
5: Alfonso, es, es innegable que el desgaste de los actores políticos en el país eh, tiene sumida a la gente en el más grande desconcierto y el desacierto la encuesta hace un mes de Inbamer sobre la animalversión que tienen los colombianos por los partidos políticos suma el 80 ciento. Y eso pues es un negativo muy fuerte. Nosotros eh, iniciamos un proceso el año pasado a la gobernación con un movimiento significativo de ciudadanos. Y digamos que no vengo de una trayectoria nueva en la política porque yo vengo desde hace muchos años transitando estos temas, pero sí desde una visión muy diferente de lo que realmente es el accionar de la política en el país y sobre todo en la región. Acá hay un desgaste muy fuerte. Ustedes saben que acá hay dos familias tradicionales que en diferentes partidos vienen dominando el escenario regional hace más de 24 años, que son la familia Aguilar y la familia Tavera, quienes se insertaron en el Partido Liberal y, y, y hacen de, de su participación política un escenario como estos. Y hay un desgaste muy fuerte porque realmente la bancada parlamentaria de, del departamento, los senadores y los representantes a la Cámara poco o nada han hecho por el departamento y, y eso pues nos deja a nosotros sitiados un poco en una de ventajas. ¿Cuál es la ventaja nuestra? La ventaja nuestra es que enarbolamos primero unas banderas de independencia una bandera que va acompañada de los esfuerzos ciudadanos, no de partidos ni de actores políticos y unas propuestas que realmente tienden a proponerle soluciones a los graves problemas del departamento, como lo hicimos el año pasado con nuestra propuesta de gobierno ahí está intacta porque es una propuesta que sigue estando para todos los santandereanos y que la vamos a, a seguir llevando como bandera y como referente para tratar de ganar el voto popular de las inmensas mayorías del departamento. En eso estamos, Alfonso, no es fácil, porque además de eso hay otra circunstancia, no solamente luchar contra la incredulidad de la gente, sino adicionalmente luchar contra las grandes sumas de dinero de, las, de, estas, de estos clanes políticos. Entonces, la tenemos doblemente difícil.
2: Bueno, eh, vamos a hacer una pausita Y gracias por estar con nosotros a esta hora eh, Usted se encuentra en la ciudad de Bucaramanga Acaba de llegar de la ciudad de Santa Marta Donde hubo la convención nacional de su partido eh, Vamos a hacer una pausita y Miro y regresamos en un instante ¿Le parece? Muy, Muy bien, son las 6 de la mañana En punto
14: Le saluda Julio César Galvis El emperador del vallenato Quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia El doctor Alex Alberto García Llámelo, no le va a cobrar la consulta Cuéntele al doctor cuál es su enfermedad Él le comenta cuál es la medicina que usted necesita Y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure Doctor Alex Alberto García Jaramillo El mejor homeópata de Colombia Lo recomienda Patricia Silva De Sábado Felices.
12: Hola, mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esta es una recomendación, sí señor, para que llamen ya al doctor Alex Alberto García, el mismo dueño de consultorio Gotas que curan. Él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina. Todos se lo mandan a domicilio.
6: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que curan a los teléfonos 635 6768 y al 316 827 9046. Servicio a domicilio
9: gratis. Casa Herrera. El placer de invertir en la bella mesa de de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011 301-643-0011
10: ¿Revisas la calidad del producto que vas a tomar? Verifica el anillo de seguridad. Exige calidad. Compra calidad. Compra en lugares de confianza. Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación. Incluye siempre el uso del condón. No conduzcas bajo los efectos del alcohol. Ni subas a vehículos conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había evita mezclar bebidas, consume una sola bebida, saber beber, saber vivir, sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, S.I. Sabú, gobernar es hacer.
18: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander les habla el doctor Javier Aristizábal. he investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años he creado la terapeuta Natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes
7: en la salud de todos ustedes.
9: Cuando pienses en amor,
7: Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
19: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
10: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Colombia entrará en la era de la cédula digital desde este martes, permitiendo que el principal documento de identidad de los colombianos se pueda usar de diferentes formas. Además, tendrá incorporada información confidencial. La Contraloría General alertó porque contratistas del programa de canastas nutricionales estarían entregando raciones alimentarias a 15.000 personas que se registran como fallecidas. Los vendedores informales de Bogotá no podrán usar cilindros de gas durante el mes de diciembre. La prohibición de la alcaldía desató una dura polémica.
9: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, regresa. Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia.
12: Hola a todos, les saluda Antonio. Yo me llamo
8: Álvaro Escobar, para los amigos Campanita.
12: Hola, soy Gabriela Ruiz. No se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua, que está buenísima.
0: va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo A las
2: 6 de la mañana, 6 minutos Gerson nos escribe eh, desde Bucaramanga y si ustedes los periodistas también son culpables por entrevistar a dinosaurios que llevan años en el Congreso. Aliana nos pregunta, ¿hay decretos por el funcionamiento de los bares? Sí, señor, ma, sí, señora, más adelante vamos a darles a conocer esos detalles. Estamos en comunicación a, aquí con Emiro Arias, fue candidato a la gobernación del departamento de Santander y ahora será candidato al Senado. Hace parte de un nuevo partido que se llama Fuerza Ciudadana, eh, que tenemos en, entendido, eh, Liliana, es que usted, eh, perdón, <risa> eh, Emiro, es que Liliana. Es Arias. El, sí, lo que pasa es que Liliana Emilio es Arias. el, es de ese, jefe, de el jefe de prensa. Sí, Emiro prensa. Arias es candidato al Senado de la República. ¿Qué se definió en la convención? Eh, ¿Cómo va a ser ese partido para seleccionar los eh, candidatos a la Cámara y usted al Senado de la República?
5: Bueno, hay dos escenarios. El primer escenario es la lista al Senado de la República. Vamos con lista propia, que se está tratando de conformar desde la región Caribe, allá donde tienen un gran potencial electoral Fuerza Ciudadana, porque nace en el Magdalena, eh, con candidatos que ya hay más o menos en 22 departamentos del país, pero se, se planteó que por cada departamento debería única y exclusivamente un solo candidato de Fuerza Ciudadana. Es decir, por cada departamento, militantes de Fuerza Ciudadana solamente tienen que ser un candidato a Senado. Si hay candidatos de otras latitudes que quieran integrar la lista, perfecto. Es en el aspecto del Senado. En el aspecto de, de Cámara de Representantes, lo mismo. Tienen que ser listas propias, no listas de coalición, eh, organizadas de la mejor manera, porque lo que estamos tratando es de consolidar una fuerza política nacional y pues mal haríamos en estar pensando en listas de coalición. Entonces tenemos una gran tarea en la región de tratar de organizar una lista propia que no es fácil, ustedes saben que estamos hablando de arriba de 60 mil votos y bueno, ahí hay varias posibilidades eh, entre hombres y mujeres que están ahí en en la baraja, pero todavía no no hay una lista, digamos, ya precisa, estamos trabajando también en ese tema y, y bueno, las tareas que vienen son en eso, eso en en, en materia electoral fue lo que Realmente se definió. Para temas de presidencia no hay todavía una decisión de, de a quién se acompañaría. Hacemos votos porque se logre un proceso unitario entre todos los sectores alternativos, independientes, para tener candidato único, que ojalá se pueda materializar esta vez. Pero como están las cosas al interior de las, de las fuerzas políticas nacionales, pues va a ser un poco complejo porque ahí se están jugando unos escenarios no solamente de diferencias políticas e ideológicas, sino también de diferencias personales muy agudas. A eso nos abocamos.
2: Muy bien. Oiga, Entonces, eh, eh, sí, ya vamos con usted, Laurencio. Emiro, eh, eh, un asunto. Usted acompañó a Leonidas eh, sus eh, actividades políticas, inclusive hasta el llegar al Senado de la República, luego se separó de él. Mire, Leonidas, eh, ahora acabó con el Centro Democrático. bien eh, ¿Okay? Leonidas, sí, acabó con él. No, ¿No sabía? ¿Usted no escuchó un audio en la asamblea que dijo que él tenía que decir eso? porque acabó con el Centro
6: Democrático?
2: ¿Cómo? ¿Te él dijo, yo, no, no, yo me identifico. ¿Se acuerda, Jorge, ah, que aquí lo pasamos? Yo ejemplo, me identifico. Eso, me me identifico. ¿Usted,
6: dijo, usted dijo, acabó con el Centro Democrático.
2: No, no, acabó de llegar al Centro Democrático. Ah. Es decir, dijo, yo me identifico con los postulados del Centro Democrático y ojalá no hubiera un diputado del Centro Democrático, hubiesen 15 diputados del Centro Democrático, yo los adoro. Mire, entonces, usted que lo acompañó a él, ¿cómo hacerle creer a la gente que en esta oportunidad usted no se equivocó como se equivocó en esa oportunidad?
5: Bueno, lamentablemente, Leonidas es noticia cuando renuncia a algo o cuando dice cosas salidas de contexto, entonces, Real, realmente no se destaca por nada más entonces digamos que esa es una dificultad para poder hacer un análisis eh, Leonidas realmente representa la política pero si sí un poco es eso es, es la desazón de haber iniciado un gran esfuerzo desde el 2015 con un candidato a la gobernación con una gran fuerza ciudadana que pretendía derrotar las las castas familiares del departamento y que terminó en esto que está terminando un Leonidas un poco salido de la realidad tengo entendido realmente que, que tiene problemas serios eh, psiquiátricos, creo que está diagnosticado, que está medicado y que estos episodios que presenta eh, realmente responden o corresponden a, a una situación médica que tiene que atenderse con urgencia eh, entonces pues lamento mucho eso porque a esas cosas personales y familiares ya determinadas dentro del aspecto clínico y médico pues a eso no hay que hacerle eh, hacerle digamos un análisis eh, agudo eh, le expreso más bien mi solidaridad y espero que ojalá con los elementos clínicos y médicos pueda sacar adelante eh, un, un caso y un proceso médico que está padeciendo y eso pues hay que entenderlo yo creo que seguir ahondando en esas cosas con, con leonidas yo escuché el debate y a uno a uno se le ocurre pensar que es una cosa completamente salida de la, de la realidad y, y fuera de contexto de una persona que medianamente tiene idea de la política.
2: Bueno, eh, antes de Jorge, Laurencio, que está pidiendo la palabra, a ver, Laurencio, ¿cuál es su pregunta?
3: Eh, el Señor Emiro Arias, buen día. ¿Ustedes tienen partido o es un grupo ciudadano que está en proceso de formación? Porque para llegar al Senado se requieren mínimo individualmente mil votos. Cámara, unos mil votos. ¿Y no será que usted va a ser igual que antes? Porque usted habla de Leonidas Gómez Gómez. ¿Será que usted llega al Senado y después se renuncia para ser candidato a la gobernación como ocurrió con Leonidas Gómez? ¿Y dónde están los votos? Porque usted creo que para la nación, obviamente. Sacaron un voto, es muy importante, es una votación, pero ¿dónde están esos votos y dónde están los recursos? Porque esto no es con estampitas ahorita de la Virgen de la Concepción para hacer política en Santander, o Colombia. ¿Quién los va a patrocinar? Bueno, varias cosas, Laurencio. Lo primero es que Fuerza Ciudadana tiene
5: una ascendencia en el departamento del Magdalena. Es la tercera vez consecutiva que ganan la alcaldía. Arrancaron desde un proceso muy ciudadano derrotando a cinco familias que hay allá, eh, Carlos Caicedo, quien es el que realmente inició este proceso hoy, es el gobernador, y terminan eligiendo en este proceso a la alcaldía una mujer, Birma Johnson, que gana con 130 mil votos. En Santa Marta, la alcaldía siempre se ganaba, quien ganaba, ganaba con 35 mil votos. Bueno, el aspecto ciudadano muy importante, iba y la financiación y los votos tienen que ver, mire, nosotros gastamos 32 millones de pesos para la campaña de la gobernación de Santander y sacamos cerca de 40 mil votos. Hicimos la comparación con los gastos más o menos de la campaña de Mauricio Aguilar y sacamos cerca del 12% de los votos de los que sacó Mauricio Aguilar que se gastó, según nuestros cálculos, cerca de 30 mil millones de pesos. Nosotros sacamos el 12% con el 0,01% de los recursos que gastó Mauricio Aguilar. ¿Qué quiere decir? Nosotros... Tenemos una fuerza, y es la fuerza de las ideas. Y sobre esas cosas vamos a debatir y vamos a seguir discutiendo. Para eso utilizamos redes sociales, para eso utilizamos los debates, para eso utilizamos la calle, como hicimos la campaña a la gobernación de Santander-Laurencio, y estamos seguros y convencidos que los ciudadanos van a responder de manera positiva a esto. Les repito, no es fácil, porque no es lo mismo una campaña de gobernación que una campaña de Senado, pero estamos en esa disposición y vamos a seguir haciendo las campañas como las hemos hecho, plantándole a la gente la necesidad de agarrarnos de una idea, agarrarnos de un programa para Santander y rescatar y dignificar la democracia y la política en el departamento. no eso estamos. Don Jorge, seis y bueno, buenos, 15. Días. Bueno, buenos días, buenos días,
6: Arias, don Alfonso. Eh, es muy cierto lo, lo que acaba de decir, que pues, él en el, en el ejercicio que hizo para la gobernación de Santander alcanzó esta uh -huh. yo, yo lo he calculado un poco más de los 40 mil, pero una muy, muy, un muy buen banco, eh, de eh, electoral que, que le podría eh, eh, servir de mucho de mantenerlo hacia una elección para el Senado. Creo que fue bueno, en alguna vez si nos cruzamos y se lo dije, administre muy bien ese, ese ese respaldo que le dieron. Pero ¿cómo sostenerlo en Santander, donde la izquierda ha demostrado que, que está fracturada, que no hay una conciliación de ideas, que eh, el polo se ha ido poco a poco partiendo? Por un lado Leonidas, por otro lado el diputado Camilo Torres, por otro lado Emiro Arias. Eh, por otro lado, otras fuerzas eh, nuevas, emergentes, como la, 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 la que llevó la familia Cote-Peña, Cote-Otens, a, a, a la misma izquierda. Eh, ¿Cómo lograr conciliar todas esas ideas para pues, precisamente, miro, Arias, mantener su, su nicho de 40 mil ciudadanos que, que lo apoyaron, lo reconocen, y por eso pues seguir creciendo y poder tener una votación significante hacia el Senado?
5: Jorge, sí, buenos días. Yo, yo, yo creo que más allá de las alianzas y lo que pueda pasar con los sectores tradicionales de la izquierda es lo que nosotros podamos enarbolar. Precisamente nos jugamos el tema de Fuerza Ciudadana por eso. Lo que definimos en Santa Marta es que nuestra ubicación ideológica no está en la izquierda, está en la socialdemocracia y ojalá ustedes puedan leer nuestros argumentos y, nuestras, y nuestros postulados. Rompemos con ese escenario de la izquierda tradicional, nos vamos hacia la socialdemocracia y desde ahí avanzamos en una propuesta progresista. Y lo que pase con el Polo y lo que pase con estos otros partidos, pues ya cada uno tendrá su suerte. Nosotros nos vamos a la suerte nuestra, pero es la suerte de los ciudadanos, insistimos. No es la suerte de irnos a hacer las componendas, las alianzas, porque eso, como les dije ahora, quedó también determinado en estatutos, que nos vamos a, a voto limpio con los ciudadanos en un gran esfuerzo de consolidar este partido. Y el nicho electoral que está ahí de los 40 mil votos es un nicho de opinión que pueda hacer que los tenga o pueda hacer que no los tenga, dependiendo de cómo abordemos y sigamos abordando los temas políticos. Y lo que hemos mantenido durante todo este año, después de las elecciones de octubre del 2019, es la misma idea, los mismos comportamientos, la misma propuesta para el departamento, diciéndole que es con la gente, diciéndole que no es aliándonos con esos sectores, ni con los sectores tradicionales haciendo pequeñas mangualas con los sectores de izquierda o con los sectores alternativos... ...porque no tiene sentido, si vamos a elaborar una propuesta diferente para la región y para el departamento... ...tiene que partir del esfuerzo de los ciudadanos y en eso estamos empeñados... ...y yo creo que de esa manera nosotros vamos a lograr no solamente mantener ese nicho electoral... ...sino ofertarle a los ciudadanos una propuesta fresca y entender que es necesario en el 2022... ...ganar los espacios de Senado y de Cámara... Que, que tienen, que tienen atenazados los sectores políticos. De las siete, de los siete representantes a la Cámara, solamente hay uno acá, que es Fabián Díaz, diferente a los demás, o diferente en algunas cosas, ¿cierto? Y en Senado ni se diga. En el Senado, pues, nosotros terminamos con cero senadores, porque ante la renuncia de Leonidas, pues, quedamos otra vez a cefalos de tener una representación en el Senado de la República. Esto es muy importante, porque Para que los ciudadanos lo entiendan. Cuando vienen las elecciones regionales de gobernación, de alcaldías, de consejos y de asambleas, esa fuerza parlamentaria pues atenaza tiene clientelas tiene fuerza y desde ahí arrancan los procesos y por eso es que se dificulta tanto que los sectores diferentes a las fuerzas políticas tradicionales puedan ganar las alcaldías la gobernación y estos escenarios políticos de las sí. regionales entonces bueno, es muy, tenemos una que, pequeña sí pero pero ¿no, pero rápido Jorge porque no, tenemos que ir exacto, a unos mensajes a ver Jorge es un
6: oyente me escribe me dice pregúntele, Miro por la alianza con en marcha eh, junto a Germán Torres y Juan Fernando Cristo
5: No, hablé con ellos, vinieron a, vinieron a me, me buscaron me, me, me propusieron esa alianza pero yo les dije, nosotros la alianza es con la gente, con los ciudadanos, interesante poder ir amalgamando una propuesta regional para lo que viene después de las elecciones parlamentarias y lo de presidencia necesitamos unificar esfuerzos entre muchos, 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 ahí sí entre muchos actores eh, políticos para derrotar la maquinaria electoral de la familia Aguilar y de la familia Tavera. Y en eso estamos empeñados, también diciéndole a las demás fuerzas, oiga, empecemos a hablar de un gran movimiento regional independiente donde estemos cada uno de nosotros. Entonces, con, con Germán Torres, que está ahí al frente del tema En Marcha, hemos tenido diálogos, este, este, esta, esta semana vamos a tener otro diálogo con miras a eso. Pero la, les repito... La independencia de Fuerza Ciudadana en, en lo que tiene que ver con Senado y Cámara es una decisión ya tomada en la Segunda Convención Nacional.
2: Bueno, muchas gracias, Emiro. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Quisiéramos hablar más tiempo, pero desde luego tenemos otros invitados. Muy gentil, éxitos. En, tiene en que ese... darle
5: trámite a los patrocinadores de, la, de Laurencio.
2: Muy bien, perfecto. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
8: En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN. Siempre
9: Santander. Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes en Comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Calderón. Para invitarlos, para que llamen al doctor Alex Alberto García, el mejor homeópata del país. Llámenlo, cuéntenle cuáles son sus síntomas y él le dirá ¿Cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiempo? Lo más importante, le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa. Alex Alberto García, el mejor homeópata
14: del país.
18: Hola, soy Germán Rojas. Yo tenía graves y dolorosos problemas en mis articulaciones. Y un buen día, tuve la suerte de conocer en Bucaramanga al doctor Alex Alberto García. Y allí, en su consultorio, Gotas que Curan, Encontré la solución a mis problemas, así que vayan, yo sé por qué se lo digo.
6: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis
8: es hacer
13: los olivos un homenaje al amor segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas que te apoyan habla de tus sentimientos socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana no te encierres en tu duelo estamos ahí
9: los olivos los olivos, olivos.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 23 minutos. Estamos saludando a don Víctor Suárez que nos escucha a esta hora y nos dice: Por favor, ayúdeme, tengo una, eh, una actividad social el próximo 12 de diciembre ahí en el Centro Cultural del Oriente, vamos a hacer el gran chocolatón, mucha chocolate, para reunir recursos y regalos para la gente, de escasos recursos para la gente de la calle, que está alrededor del Centro eh, Cultural del Oriente, y que es bastante, ahí junto al Parque Centenario. Entonces, habrá mmm, artistas de todos los géneros para animar el evento, que será animado precisamente por don Víctor Suárez, que a esta hora nos escucha, Escucha también don Saúl Gómez Calderón, ¿cómo le quedó bien grabada esta cuña, Jorjito? Oiga, Jorge, las gotas, ya, ya, ¿ya se las tomó? Oiga, ¿y ese actor, Jorge, que usted anuncia, que anuncian ahí, Germán Torres, Germán, ¿qué? Germán Rojas, ¿quién es? Eh, abre el micrófono, gran Jorge. Abre el micrófono. Son las seis sí, de la no mañana. Creo,
6: creo que recuerdo a Germán Rojas por algunas eh, películas, eh, por algunas novelas de de pues grandes éxitos, los años 80 y 90 uh -huh. eh, si sí, 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 lo logro identificar a ah, sí, Germán sí, Rojas profesor. sí señor, sí sí es reconocidísimo actor Germán Rojas eh, ha participado en varias producciones teatrales eh, estuvo en Paquita Gallego en Pasión de Gavilanes, en Te Voy a Enseñar a Querer sí, es de la vieja guardia de los actores sí,
2: señor. ah, ah muy bien bueno, eh, este mensaje de la alcaldía de Florida Blanca el señor alcalde de Florida Blanca Miguel Moreno, dice conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH SIDA protégete y
0: protégeme
2: actividades, jornada de toma de pruebas rápidas educación y sensibilización sobre la prevención de VIH SIDA, asesorías jurídicas y psicosociales dirigidas a la población LGBTIO o, o Q, debe ser Q, entrega de preservativos, 2 de diciembre, parque principal de 8 de la mañana a 2 de la tarde, una campaña que orienta el señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno. Eh, igualmente estamos saludando a Sergio Rodríguez, que nos escucha desde el barrio Provenza, igualmente gracias a Gustavo Jerez Belandia. Eh, un saludo para Gustavo Jerez Belandia y se buenos días. 1 de diciembre, no hay mejor sensación que recibir una alegría este mes, los escucho todos los días, el sargento, solo para Rodrigo Fernández, el expresidente de la sociedad santanderiana de ingenieros que como todo el mundo está pendiente y a propósito, ayer no hubo eh, la audiencia que se iba a mencionar para adjudicar el contrato de dieciocho mil millones de pesos para las pantallas de protección a la meseta de la ciudad de Bucaramanga, que obviamente se lo va a ganar don eh, Julián Serrano, porque el, todas las empresas que él eh, presentó, pues están ahí en primer lugar. Nos pregunta eh, Jorge Llevano, periodista también, que dice que nos escucha, eh, ¿cuál es el pico y placa de hoy? ¿Usted lo tiene por ahí, el pico y placa? El pico y placa para hoy, a, a las 6 de la mañana, 26 minutos, 6 y 26. Ya se lo compartimos, don Alfonso. Exactamente, el pico y placa. Eh, a esta hora, mientras seguimos saludando aquí a los oyentes eh, Johanna Ordóñez gracias por escucharnos desde el municipio de San Gil gracias, sector del puente viene a ver aquí un saludo para Sabana de Torres que está cumpliendo años nos escribe Oliva, aquí de la ciudad de Bucaramanga bueno, son las 6 y 27 ya tiene el, el pique y placa Jorge, aquí para ¿Su yo, Jorge Lía ¿o no?
6: Sí, señor, ¿Ah? por hoy martes particulares seis, cinco y seis, y para taxis igualmente cinco y seis. El ahí horario... está la tarea. Uh -huh, sí, el de la tarea. placa De
2: seis de la mañana a ocho de la noche. Muy bien. Bueno, vamos con noticias Jorge, a esta hora de la mañana, seis de la mañana, 27 minutos.
6: Don Alfonso, víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en la provincia de Soto Norte podrán presentar sus solicitudes de restitución en el municipio de Matanzas. La Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras hará una jornada de atención este martes primero 1 de diciembre en el Coliseo La Sede, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en jornada Continua. Está dirigido a las comunidades de los seis municipios de esta provincia, California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Betas, y se cumplirá con medidas de bioseguridad. Durante la jornada, los habitantes de estas poblaciones podrán, podrán reconocer de forma pedagógica el proceso de restitución de tierras, las rutas de atención y los requisitos para acceder entre los que se encuentran que los hechos victimizantes hayan ocurrido entre el primero de enero de, 2000, de 1991, así como los principales canales de atención y acompañamiento a la ciudadanía explicó el director territorial de la unidad de restitución de tierras en el Magdalena Medio, Álvaro Julián Prada recordó que los trámites son gratuitos no se necesitan intermediarios y para iniciar el proceso solamente se necesita la cédula de ciudadanía.
2: Bueno, se escribe Berli Joana, dice Federico Gutiérrez, el próximo presidente de la república, vendrá también a la ciudad de Bucaramanga, le estamos preparando su bienvenida. Oiga, oiga, Laurencio, al fin usted pudo averiguar datos sobre el Partido Conservador, que nos tenía en asco ayer un oyente que dijo que don José María Belga tenía muy da bastantes datos del Partido Conservador, o son los mismos los que mencionamos ayer, o hay algo nuevo.
3: Alfonso, por ahora continúa eh, igual la situación. Hay que hablarles con don Rafael Serrano Prada, el excongresista, él tiene buenos datos porque fue vocero por el Partido Conservador en Santander, igual que Luis Eduardo Díaz Mateos y Claudia Ramírez e el Senardo Jaime Jaimes, que fueron los voceros oficiales del Partido Conservador en la Gran Convención Nacional y quedó como eh, proyecto que los directorios municipales y departamentales sean quienes estén otorgando avales para el próximo debate electoral, Senado y Cámara, porque a veces se toman las decisiones de Bogotá y poco o nada se tiene en cuenta cosas de la provincia o de los municipios santandereanos, Alfonso. El ¿Quién es el presidente del directorio
2: conservador en Santander?
3: En este momento creo que es Luis Eduardo Díaz Mateos como diputado. También ah, ahí está Claudia Ramírez, el secretario, el vicepresidente, creo que es don Rafael Serrano Prada. También está ahí muy cerca José María Vesga Vesga y otros dirigentes. Ja no sé si el presidente más bien es Isnardo Jaimes, Jaime, que fue candidato a la Cámara de Representantes con más de 62 mil votos, pero no logró la curul.
2: Muy bien, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Estamos en Radio Melodía.
21: Cantemos la Navidad con melodía.
10: Cantemos la Navidad como nosotros
9: cantamos, el regalo de estar juntos que están aquí
13: Cuatro ochenta y
11: soy Berta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar, donde tenemos asesorías
12: jurídicas,
11: capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
10: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del Hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afílice ya en el 322-231-5606. 3606. Apoyan Sintra y Magra, FOS
9: y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Serrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
14: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Pulmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo.
9: Mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas.
14: Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
6: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
10: Recuerda, eres un ser con emociones y sentimientos. Es por eso que mantener una buena salud mental es esencial en todo momento. Nuestro Centro de Escucha y Orientación Psicológica está dispuesto para ti. isabú presente. Línea gratuita de atención. Más Comunícate más al 318-548-9377. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga.
8: Secretaría de Salud. Sabu. Gobernar es hacer. En tiempos difíciles, es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana. En medio del silencio la distancia y la prevención en Cajazán seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca para llegar más lejos hemos querido seguir en contacto contigo desde casa en familia
12: los invitamos a sintonizar el espacio hablando con el abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana un programa que le informará ...y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos... ...con la dirección del doctor Iván Darío Calderón... ...abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander... ...con especialización en Derecho Comercial... ...por Melodía, la que manda en sintonía...
13: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo es Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, en el paso a paso deportivo hay una noticia y es la renuncia de Jorge Luis Pinto del de equipo de Emiratos Árabes. Él ya había presentado una difícil situación, lo que pasa es que pues no lo quería comentar en público, pero él se encontró con una forma de actuar de los eh, jugadores de allá. Primero que todos tienen mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces, y además, eh, aunque son disciplinados, exactamente, son muy disciplinados en el aspecto de no tomar trago, además porque tienen sus convicciones religiosas, eh, hacen una excelente alimentación, les gusta entrenar después de las 7 de la noche. El doctor José Luis Pinto está acostumbrado a trabajar con ellos mañana y tarde y los jugadores no, pues porque tienen todas las comodidades todas las comodidades eh, nos decía en una oportunidad que tuvimos la oportunidad de hablar con él, en una ocasión que tuvimos tuvimos oportunidad de hablar con el sangileño que hay jugadores que tienen avión propio imagínese, entonces eh, son obedientes eh, son disciplinados pero eso de entrenar mañana y tarde no va con ellos. Y desde luego el doctor Jorge Luis Pinto está acostumbrado es a, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. A, a veces se, se mete en su cuarto a ver partidos de fútbol y son, por decirlo acá, por decirlo si está aquí en Colombia a las 4 de la mañana y aún sigue y él, el tiempo se le va analizando jugadas, eh, mirando comentarios. Entonces él, él no estaba muy a gusto allá, estaba ganando bien, económicamente muy bien, pero lo que él quería es una representación fuerte como la tuvo eh, cuando estuvo en Inglaterra. En fin, él se viene acá no porque quiera ser, ah, si lo llaman a ser técnico de la Selección Colombia, que ya fue listo, pero él se vino era porque no quería, es decir, quería ser honesto con él y, y honesto con los señores de Emiratos, habló con ellos. Y estuvieron de acuerdo, y se viene. Y él tiene, desde hace mucho tiempo, eh, muchas solicitudes de equipos de Costa Rica, de Centroamérica, donde es muy apreciado. Eh, inclusive, eh, hace tres meses hicieron una encuesta, eh, un diario de Costa Rica, creo que fue La Nación, o algo por el estilo, y le preguntó cuál es el técnico que merece Costa Rica, y él ganó en primer lugar lejos. Él también es muy querido en Alianza Lima. Director... Y entonces eh, por eso es que Jorge Luis Pinto renunció más que no porque peleó con nadie sino porque la forma de ser de ellos es esa son disciplinados se alimentan muy bien pero son perezosos es decir no, no es lo es en, según lo, estoy comentando lo que él dijo eh, en cuanto a que únicamente les gusta entrenar es a las 7 de la noche ¿Y ya no? vamos sí César cuéntame
11: lo que, lo, sucede, lo que sucede es que el fútbol eh, es, es la, la representación simbólica de la guerra, ¿no? de la guerra entre los seres humanos, solo que el fútbol es una representación simbólica porque proviene de llevar la cabeza de una persona hacia, el, hacia otro pueblo y así. Entonces se volvió fútbol, juego de pelota. Entonces hoy en día el fútbol moderno creado por los ingleses, inventado por los ingleses, pues es una simbólica de la confrontación. Y para eso hay que ser aguerrido, luchar, vergar, etcétera. Por eso generalmente el fútbol lo practica, el fútbol profesional, el teatro de competencia lo practican personas, lo juegan personas, lo compiten personas que eh, asumen la vida como un reto, ¿no? Para los árabes ricos pues es un hobby, entonces eh, es un hobby, es una actividad lúdica, es una actividad meramente lúdica solamente y la pasan bien y, le, y juegan, como aquí cuando van a jugar o los médicos, los ingenieros o los taxistas, es así, después de, de la jornada hacen 10 cosas en el día y después de las 7 van y patean, Hijo de la es de la ultra mega disciplina y del orden. Entonces ahí no hay, digamos, no hay en ese sentido profesionalismo, aunque tengan disciplina. Y lo segundo es que de pronto se dio cuenta que iba de gancho ciego y de el Lispito de santanderiano y tuvo una salida eh, cortés y con urbanidad. Pero de pronto se dio cuenta que iba de gancho ciego por parte de, de Emiratos Árabes, de Mudala, de contratar un santanderiano para la selección de Emiratos Árabes, donde le están echando el lance a. A, a, de, a, de, a destruir el páramo de Santurbán y a llevarse el oro, y entonces se dio cuenta de eso. Lo que pasa es que Juega Olímpico lo Borrego, cada culta con mundos, cuatro o cinco idiomas en la cabeza, y sabe decir sí y sabe decir no. Me alegra mucho.
2: Bueno, oiga, César, bueno, Alfonso, vamos a un mensaje y regresamos tú, en un instante y seguimos hablando. Vamos a un mensaje, 6 y 41. En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus
13: pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, ¿qué me decía don Laurencio?
3: Alfonso, no sería el lenguaje que tumbó San Santurbán y por qué no entendía. Y por eso fue que decidió regresar al país antes de que se entregara por ahí, por San, San Turban
2: No, eh, esto César da una hipótesis de que por el oro, no. Él se vino, fue por eso. Él, él ya lo explicó. Él estaba un poquito incómodo por la situación del sistema de vida que hay en, en, en Arabia. Eh, lo que el tiempo que le gusta entrenar no, no dos veces al día, sino una vez y después de las 7 de la noche, fue por eso pero eso no tiene esa es una suposición de César pero eh, no es el, el eh, estado en, ahora, ese, el dueño de la en ese apasionamiento que tiene César contra
11: ah, no, Minesa yo, pero, y... no, yo, yo tengo, venga director el mismo apasionamiento que tiene la familia de Santander de Minesa por el oro de Santurbán y por las Boronas, es el mismo apasionamiento que yo tengo por la defensa del páramo o sea, coloque la balanza no, 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 no. Ellos tienen apasionamiento por la riqueza y el oro y la acumulación originaria, cueste lo que cueste. y Yo tengo apasionamiento por el de la defensa del planeta, sí. Soy apasionado en eso, claro que sí. Igual que los que son apasionados por la acumulación originaria, claro que sí, y por la acumulación extravagaria y extravagante en un país, en un, en un planeta que tiene siete mil millones de habitantes, cada vez es más pobre hay más gente. Sí, yo tengo pasión por la defensa de la vida. Tiene toda la razón.
2: Sí, pero lo que no tiene razón es que él haya renunciado por eso.
11: Alonso. No, <ríe> Jorge Luis Pinto es un, cultura, es un tipo de cultural ur urbano y sabe decir sí, sabe decir no. Nunca lo va a decir porque no hace política, pero dentro de los elementos que está, dijo Pinto es una persona inteligente, fue de buena fe y se pudo haber dado cuenta. Es mi hipótesis y esa hipótesis puede ser válida. O sea, bueno. puede, puede darse cuenta. Puede ser, puede ser que sea la primera razón, pero pudo haberse dado cuenta y no la colocó como, como un acto político, pero si sí la colocó como un acto de no comprensión de la cultura y no estar de acuerdo con la manera como consiguen el fútbol competitivo, listo, es... Habrá que
2: preguntarle, no, vamos a invitarlo una mañana de estas cuando ya está aquí en Colombia para preguntarle eso, yo pienso que no, no yo pienso, yo digo, que, no. Yo no, pienso no, que él se vino fue por, la, por el ¿sí? sistema de vida del jugador que tiene allá, pienso que es eso.
11: Y yo le voy a decir que, que seguramente no lo considero, pero que así como mandó un mensaje en su momento, de que estaba, no sé, había ido de gancho ciego, o estaba de acuerdo que explotaran Santos Urbano, le voy a decir que de pronto ya no está de acuerdo, y que se dio cuenta que iba de gancho ciego o que finalmente eh, le parece que no, que no puede estar en ese fútbol le voy a decir eso, claro que sí voy a hacer que hay en cuenta de la opinión que genera cuando uno toma acciones sin un poquito de profundidad y pertenece a un contexto santanderiano dice que es santanderiano dice que es colombiano y eso convoca todo este
3: debate político ser colombiano
2: Bueno, Laurencio, algo para un, unos segundos por ahí, porque vamos a la pausa el fútbol es
3: Alfonso, el fútbol como lo otro es un negocio y los árabes saben muy bien de eso. Ellos son dueños de muchos equipos en el mundo y también de muchas inversiones. Entonces, eso hay una relación económico-futbolística, deportiva, pero finalmente económica. Es una relación. Ellos invierten es para tener recursos. Y si con el señor Pinto, como entrenador de su equipo estatal, que es el Estado sí. árabe, ahí estado, no daba los resultados requeridos tanto en fútbol como cosas, pues. Bueno. Bien, vamos no, a una
2: listo vamos a una pausa a terminar la sesión de deportivos carvajal y a continuar con los mensajes comerciales de las 6 y 45 aquí en radio melodía
13: ...en Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies... ...Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga... ...en el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla... ...y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga... ...Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies... ...en últimas noticias, el Paso a Paso Deportivo... ...y Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies...
14: Le saluda Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia, el doctor Alex Alberto García. Llámelo, no le va a cobrar la consulta. Cuéntele al doctor cuál es su enfermedad. Él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure. Doctor Alex Alberto García Jaramillo, el mejor homeópata de Colombia. Lo recomienda Patricia Silva de Sábados Felices.
22: Hola mi gente
12: linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices, es esta es una recomendación, sí señor para que llamen ya al doctor Alex Alberto García el mismo dueño de consultorio Gotas que Curan él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina, todos se lo mandan a domicilio.
6: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 servicio a domicilio gratis.
9: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin Comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. En IDESAN,
8: administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vía. Gracias al convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos Idesan, siempre Santander.
2: Bueno, son las seis de la mañana, cuarenta nueve minutos. Saludamos a la persona que está en la línea telefónica. Señor, tenga usted muy, pero muy buenos días. Le saludamos aquí en Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra?
16: Bien, muchas gracias. Bien, buenos días a todos bueno, los que me escuchan. para usted hermano.
2: Sí, con todo respeto. ¿Cuánto hace que
16: usted vive con VIH? Eh, pues, eh,
2: me diagnosticaron en el dos mil
16: dieciséis
2: Hace cuatro años. ¿Cuál es ¿Cuáles han sido las barreras que ha identificado
16: eh, que ha identificado viviendo con este VIH? Pues esa condición, como yo la llamo, es una condición que pues obviamente fuerte, obviamente, primero saberlo, ¿no? Y pues para la sociedad es como un tabú, ¿no? Pues de pronto sí. porque no están informados, ¿no? De saber de que esto ya es una condición normal, como una enfermedad que ya se puede tratar y vivir uno normal, ¿no? Pero sí, eh, siempre ha habido estigma siempre ha habido, eh, sobre todo, pues, mi condición de, también de adicción al consumo de sustancias psicoactivas, pues, he estado en fundaciones donde, donde pues, no hubo personas como capacitadas, informadas, y, pues, eh, no saben cómo manejar a una persona con esta condición, entonces se crea como una barrera, como dice usted, ¿no? De que hay que eh, lo apartan a uno mucho, lo aislan, y en realidad estos tiene sus medios de contagio, son eh, muy muy, ¿qué? muy diferentes a como la gente los ve, ¿no? Que sabe con un abrazo, que con compartir la comida, que con compartir el baño, que con compartir el orinal, pero todo eso son tabús, son cosas que son falsas. Entonces la gente, como que de pronto no está como, como preparada, ¿no? Le falta mucha mucha parte como de educación en ese sentido. ¿Ha recibido el tratamiento de forma oportuna? Pues la verdad sí, la verdad, he sí. una persona muy privilegiada en ese sentido, hablo por mí, ¿no?, de que, de que en los cuatro años siempre recibió el tratamiento puntual, ¿no? Eh, siempre recibió el tratamiento y además de eso el acompañamiento de psicología, eh, de trabajo social, de odontología, de nutricionista, todo en sí, el combo completo. Entonces, eh, siempre a, a la Secretaría de Salud Bucaramanga siempre me han ayudado. Son personas que verdaderamente sí tienen como, como, como que se ponen la mano en el corazón y, y le colaboran a uno mucho.
2: ¿Ha sentido o siente que ha cambiado algo en su vida cuando le diagnosticaron hace cuatro años
16: el VIH? La verdad sí, la verdad fue un cambio de vida y tal vez yo lo de parte yo, de es como una disciplina, ¿no? Porque la verdad yo estaba en un problema muy serio de consumo de sustancias y pues después de, de saber mi diagnóstico pues obviamente el saber de que si seguía continuaba el consumo de sustancias y con una, eh, de, de una vida de una vida de qué del mundo de drogas de alcohol de todas esas cosas iba a terminar mal no porque porque no hacemos nada si si nos tomamos los medicamentos y si consumimos drogas y alcohol entonces ahí empezó a cambiar mi vida ahorita me encuentro en un, en un centro de rehabilitación ya voy a cumplir un año y he tenido mis recaídas pero también he tenido mis momentos de que ya, ya, ya he tomado conciencia de la vida cogerle más amor a la vida entonces para mí ha sido un completo un, un cambio de vida completo vivir con esta condición es un reto para mí ayudar, la ayuda de los psicólogos de los psiquiatras de las personas en materia espiritual me han ayudado mucho,
2: ha tenido, ha tenido apoyo de su familia de sus amigos
16: pues, mi familia es como, como muy, eh, eh, es como, mejor dicho, mi madre, sobre todo, ¿no? Mi madre es la persona más, que fue la primera que, pues, que se enteró cuando la llevamos al psicólogo, pues, obviamente, tocó explicarle. Eh, es un dolor de madre fuerte saber que, que eso pasó y, pero ya poco a poco también fue de terapias conmigo y fue... Eh, ...aprendiendo de que esto pues, se vive normal... ...también pues mis hermanos, mis hermanas... ...los que saben pues... ...obviamente yo los he ido como... ...como educando... ...de cómo es que se vive con una persona así ¿no? ...entonces... Eh, la, ...mi familia, mi madre... es ¿no? ...para mí es como... ...como lo más importante ahorita... ...y y ella ha sido... Eh, ...mejor dicho... Lo, ...el estandarte ¿no? ...sí obviamente...
2: Bueno, y finalmente, ¿qué le recomienda a la población en general frente a la prevención del VIH y las ITS?
16: Bueno, primero que todo lo más importante es eh, hacernos la prueba, ¿no? Independientemente de tener unas relaciones sexuales, eh, la prueba es la prueba cada seis meses o cada año, este. Eh, es algo importante, de pronto la gente le da miedo saber que de pronto sí lo tiene, pero yo tendí algo: que es mejor saber que, que uno lo tiene, uno tiene esto y que se puede tratar a saber que no lo tiene y pues que sea demasiado tarde, que ya sea un SIDA, que ya sea, porque el SIDA y el vih es muy diferente. Entonces, ya llegaron un momento donde ya, ya no haya nada que hacer. Entonces es importante eso, ahorita la labor que está haciendo el ISAU con, eh, pues el ISAU y a nivel, a nivel nacional, todos los entes eh, de salud con las pruebas rápidas es algo muy importante, es algo que, que está quitando como ese estigma, también están dando charlas, entonces es importante que las personas se animen a ir a hacerse la prueba las personas eh, tengan conciencia de que esto es una enfermedad que se puede tratar normal, que con un medicamento eh, se puede vivir normal hasta el fin de los tiempos eh. yo gracias a Dios pues ahorita en este momento soy una persona indetectable que no contagio a la gente que no tengo pero tomo siempre cuidarme obviamente eh, otra cosa es utilizar eh, el preservativo muy importante es el sexo seguro con su pareja y pues eh, obviamente eh, buscar la manera de, de, de saber verdaderamente qué es el VIH y qué, y qué es verdaderamente eh, una enfermedad como esta que pues en, con el avance científico y, y médico ya se puede tratar normal, o sea que no hay nada que temer.
2: Bueno, muchas gracias señor por estar aquí en Radio Melodía, muy gentil, eh, que pase un buen día. Bueno, muchas gracias, tiene un buen día. Bien, perfecto, esto hace parte de la campaña que tiene la alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Salud de Bucaramanga, y Elisabú, eh, al cumplirse hoy el día de las campañas contra el SIDA eh, y el VIH. Bueno, son las seis y cincuenta minutos, vamos para para una uh, información desde Miami, pero antes de que venga Miami, eh, nos indica eh, Juan Alberto, dirigente comunal del norte de la ciudad de Bucaramanga que a partir de hoy se reabren los recrear se re reabren los recrear, muchas gracias Juan Alberto perfectamente estaremos informando entonces a partir de hoy eh, estarán eh, Juan Alberto vive en el barrio Kennedy que próximamente en el barrio Kennedy van a tener pero por ahora está la victoria, la joya, los colorados Mutis y por venir a partir de hoy se abren los recreos, Muchas gracias, Juan Alberto, por informarnos desde el barrio Kennedy. Ahora sí, nos vamos con la información desde Miami. Allá está Florentino Mesa a esta hora. Muy buenos días, Florentino. Sí. Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa.
19: La farmacéutica moderna solicitó la autorización de emergencia de Estados Unidos para su vacuna para la COVID-19 después de que los resultados completos de un estudio en etapa tardía mostraran que tenía una efectividad del 94.1% sin problemas graves de seguridad. La enfermedad ha contagiado ya en todo el planeta a 63.649.000 personas, de las cuales han fallecido 1.475.000. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzó la voz de alarma ante la rápida propagación de la COVID-19 en Brasil y en México, exhortando a las autoridades de ambos países a tomarlo muy en serio. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentará formalmente a sus principales asesores de política económica este martes, mientras su administración se prepara para tomar el poder en medio de una lenta recuperación económica obstaculizada por la pandemia. Estados Unidos sancionó a la empresa estatal china, CIEC, acusándola de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a restringir la disidencia en Internet y reiteró sus cuestionamientos a las elecciones legislativas del próximo domingo en el país sudamericano. Miles de indígenas mayas bloquearon durante unas 10 horas seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala en la última protesta para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentados políticamente, mantuvieron un diálogo por videollamada en el primer encuentro privado entre ambos desde la asunción del líder argentino hace casi un año. La deforestación de la Amazonía brasileña creció 9.5% en 2020 y alcanzó la mayor tasa de destrucción en 12 años, revelaron datos oficiales. La mayor floresta del mundo perdió 11.000 kilómetros cuadrados entre agosto de 2019 y julio de 2020, según el reporte. La capacidad de captura y almacenamiento de carbono a nivel mundial creció en un tercio en el último año, pero todavía a un ritmo demasiado lento como para cumplir con los objetivos climáticos mundiales, dijo hoy el Instituto Global CCS. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
9: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
18: un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel la Mevis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
10: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga. Revisas la calidad del producto que vas a tomar. Verifica el anillo de seguridad. Exige calidad. Compra calidad. Compra en lugares de confianza. Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación. Incluye siempre el uso del condón. No conduzcas bajo los efectos del alcohol. Ni subas a vehículos conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con cerveza. Seguiste con aguardiente. Y terminaste con lo que había. Evita mezclar bebidas. Consume una sola bebida. Saber beber saber vivir, sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, S.I. Sabú, gobernar es hacer
19: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz Colombia acumuló 1.316.806 casos de coronavirus y 36.766 víctimas mortales por la pandemia, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la intimidación del exfiscal general Néstor Humberto Martínez A periodistas que investigan asuntos relacionados con sus actuaciones cuando ocupó la dependencia Las directivas del Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto en América Latina Y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón Firmaron un acuerdo que pone fin a 91 días de huelga
9: El agua es nuestra fuente de vida Está con nosotros en todo momento Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo
19: en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz. En el Mundo. La COVID-19 ha contagiado ya en todo el planeta a 63.649.000 personas, de las cuales han fallecido 1.475.000 de acuerdo con el sitio web Worldometer. En los deportes, el brasileño Alexandre Guimaraes, que en 2019 ganó la Liga Colombiana con el América, fue anunciado como nuevo
9: entrenador del Atlético Nacional en reemplazo de Juan Carlos Osorio.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, nos escriben los oyentes Son las 7 de la mañana y cuatro 4 minutos eh, Eric García nos escribe Desde Cedritos, en el norte de Bogotá Dice, eh, la echada de pinto de Arabia Los tenía entrenando duro esos pelados son muy flojos, hijos de ricos. Evidentemente el fútbol lo tienen como un hobby, pero no es cierto que se vino por lo de Minesa en Santurbán. Eso ya son inventos de ustedes. Muchas gracias, don Eric García. Bueno, Jorge, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, noticias de Florida Blanca. Escombros, muebles, camas, baños, colchones y residuos como empaques, bolsas y botellas equivalentes a una tonelada de peso fueron retirados del cuerpo los aposentos en Florida Blanca, cuyas aguas conducen a la quebrada La Penitente y atraviesan los sectores de Arrayanes y As de Flor. Así lo informó la coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, Lady Marcela Tolosa, quien manifestó con preocupación que para retirar la gran cantidad de residuos fue necesaria la unión de sus habitantes, empresas públicas y privadas. Escuchemos lo que dice la directora de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Florida Blanca.
5: La Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación de Riesgo encabeza a nuestro señor alcalde Miguel Moreno. Realizamos la siembra de 15 guayacanes amarillos en el parque Los Arrayanes, barrio que colinda con el barrio As de Flor. Realizamos la recolección de residuos sólidos y de inservibles del cuerpo de agua Los Aposentos que conecta más adelante con la quebrada La Penitente. Hacemos un llamado a toda la comunidad florideña y en especial a esta comunidad que colinda con el cuerpo de agua Los Aposentos a que hagan un buen manejo de residuos sólidos y que mantengamos todos limpias nuestras fuentes hídricas. Recuerden que unidos avanzamos.
2: Muy bien, Jorge. Son las 7 de la mañana, seis minutos. Nos escribe Abelardo Rojas. La primera que debe renunciar de la política y de la U es la señora Dilian Toro. Dilian Toro lleva 40 años dando lata en la política y es igual que todos. Don Laurencio, lo escuchamos. Son las 7 de la mañana, seis minutos.
3: al Ayer fue precisamente la clausura de las sesiones ordinarias según tercer periodo de la Asamblea del Departamento. Diputados apoyan crédito, proyectos, obra Santander. Eso fue ayer en la clausura que dijeron: Hay que apoyar al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado porque viene trabajando en el edificio de Santander. Llegó un titular bien interesante. No podemos castigar al pueblo santandereano por este año tan difícil que ha pasado, lo dijo Giovanni Leal del partido Vez. él es consciente que hay que buscar proyectos para el desarrollo regional, no la crítica como lo hacen muchos cómodamente de los escritorios, criticar todo porque hay que criticar precisamente aquí está Giovanni Vez, Giovanni
15: Leal y el gobernador de Santander. lo más importante en esta época de pandemia es reactivar la economía eh, claro, nosotros tenemos una función y es que la función de nosotros es hacer control político y efectivamente eh, se propuso, yo propuse que se hiciera una comisión accidental a efectos de hacerle un seguimiento a, a esta inversión que se va a realizar por, por el, y, y, con el, mediante el crédito o el empréstito que, que se autorizó porque se está autorizando en este momento en la plenaria eh, nosotros vamos a hacerle un seguimiento y venimos haciéndolo, claro, tenemos eh, unos, unos gobiernos anteriores que han tenido falencias en en planeación, que han tenido falencias en seguimiento de sus proyectos pero no significa que nosotros quienes eh, fuimos elegidos para este periodo, en este momento eh, no tengamos la posibilidad de tratar de mejorar de, de estar pendientes de estar acompañando cada uno de los proyectos de los 15 proyectos que se pretende realizar con el empréstito vamos a hacerle seguimiento vamos a, a, a estar pendientes vamos a ir a los territorios a revisar y nosotros seremos los primeros que vamos a, a dar información y también le solicito a la ciudadanía que también ellos son veedores todos los ciudadanos somos veedores de las obras que, que, no, que impactan a cada uno de nuestros municipios eh, la idea es que sea una comisión en donde participen diferentes diputados, eh, podemos no se ha definido el número exacto, pero creemos que pueden ser cinco diputados y todas las fuerzas políticas pueden estar incluidas en, ese, en esa comisión. Efectivamente, yo estaré dentro de esa comisión eh, porque me interesa, porque mi profesión me lo permite, hacer acompañamiento, estar dependiente de cómo son los procesos contractuales. Y, y, y darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía que lo que estamos promoviendo es desarrollo inversión, no estamos promoviendo corrupción reitero, lo más importante en esta época de pandemia es reactivar la economía eh, Claro, nosotros tenemos una función y es que la función de nosotros es hacer control político y efectivamente...
3: ¿Y qué dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ayer en la clausura de las sesiones de la Asamblea de Santander y posesión de la nueva Junta Directiva? Los planes de apoyo a las
5: poblaciones vulnerables, todo esto que nos ha permitido ser uno de los departamentos que mejor nos hemos reactivado y estamos trabajando para recuperar los empleos perdidos y crear muchos más... En el gobierno de siempre Santander tenemos unos retos para la gente, una gobernación de progreso y una gobernación para el mundo. Por esta razón quiero agradecerle su apoyo para sacar adelante los proyectos que transformarán el futuro de los santandereanos.
2: Muy bien, era el señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar. Bueno, la, la asamblea ahora quedó con un nuevo presidente. Eh, tiene muchos retos, eh, se aprobó, eh, creo, eh, Laurencio, que fueron 150 mil millones de pesos. Inclusive, entiendo que los sí, diputados señor. de eh, los diputados de la Liga, eh, que son dos, Anabel y Jonathan, ellos aprobaron ese préstamo, ¿no? Porque escuchamos ayer en el Pay Live sí, a Adolfo sí. Hernández protestar por la actitud de ellos ...de haber aprobado ese préstamo... ...que se necesita para el departamento de Santander... ...es un préstamo a 30 años, si entiendo... ...si ¿Sí, es un préstamo a 30 años...
3: ...no sé exactamente... ...si no sé exactamente el tiempo... ...pero Alfonso, es que son obras de interés... ...mire, ¿qué dijo ayer el gobernador? ...o mejor, este fin de semana... ...en la mesa de Los Santos... ...se requieren recursos para terminar el acueducto de Chicamocha... ...para terminar la construcción... del ...hospital de Los, de los Santos para impulsar el turismo, para las obras que requieren en varios municipios. El parque de Girón por ejemplo, también se requiere recursos. Es decir, esto no es con estampitas de la Virgen del Carmen o de cualquier santo ahorita el próximo eh, en ocho días de la Virgen de la Concepción. No, es con dinero eh, constante y sonante para los contratistas independientes de lo demás se requiere, son dineros, Alfonso. Eso no es con obras gracias del espíritu santo, sino con dinero efectivo. Y los de la Liga, el Partido Verde dice, hay que apoyar. Contrario a lo que ocurre en alcalde, el... donde los jóvenes eh, dirigentes del Partido Verde, unos apoyan al alcalde y otros lo critican y le quieren quitar el respaldo político.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, 12 minutos. Vamos con los oyentes. Jesús Pavo Maldonado dice que nos, nos escribe de Cúcuta, dice el profe Pinto debería venir a reorganizar y recuperar el glorioso Cúcuta Deportivo que le hizo campeón. Viviana nos escribe del municipio de Tona, eh, a los cultivadores de papa hay que ayudarlos, estaremos este fin de semana en la plaza cívica apoyando a esta, a los paperos. Eh, por Facebook nos eh, llega lo siguiente, dice buenos días, ella es Andreina del Carmen Urrutia Gando, tiene un bebé de nueve meses, en la mañana de ayer salió y hoy es la hora y no ha regresado, vivía en el corregimiento El Llanito, pero ayer nos avisaron que la vieron vía Bucaramanga, era para que por favor a ver si corría la noticia en Radio Melodía, para que si alguien la ve por favor nos avisen, se lo agradecería muchísimo. Este es el número donde se puede dar cualquier información. El 320-737-3292. 320-737-3292. Sí, 320-737-3992, perdón. Es que está muy pequeño el número. 320-737-3992. A ese número, por favor. Ella es una muchacha... Especial, es sordomuda y no sabe leer ni escribir, anda con su niña de brazos. Eh, ella es Carmen Urrutia Gando. Eh, así es que, por favor, hay que llamar, repito el teléfono, al 320-737-3992. Bueno, eh, Jorge, vamos con más noticias. Eh, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, a partir de este martes, Colombia estrena nueva cédula de ciudadanía. Será digital y, y se despide por 20 años. De, se despide.
2: Se le está dañando el satélite, don Jorge. Don Jorge, se le está dañando el satélite, por como dice don Laurencio. está.? bueno, no, hay que, hay que revisarlo mientras tanto lugar
6: yo... y fecha de nacimiento lugar y fecha de expedición del documento sexo, firma, foto código QR cifrado eh, datos biométricos eh, eh, tendrá datos biométricos e inform
2: eh, Jorge, vamos a, a revisar su, su comunicación y a leer nuevamente luego de estos mensajes comerciales pero, y está también Don Soel Caballero que nos está pidiendo allá, nos está levantando la mano. Ahora sí que vamos a unos mensajes, vamos con Soel, pero antes de eso, <coughs> este mensaje. Francisco Espinel dice, le tengo la primera obra del dip al diputado para que vaya a revisar el elefante blanco que hay en Barbosa que corresponde a la fustada terminal de transporte a la que ya le invirtieron cerca de ocho mil millones y solamente se hicieron unas columnas y nada más. Oiga, las columnas más caras del mundo, ocho mil millones en Barbosa. Ojalá, yo y nosotros creemos que el presidente de la Asamblea, el nuevo presidente, eh, debe saber de este elefante blanco por el cual debe pasar cada rato. Nos dice don Francisco Espinel, ocho mil millones por colocar dos columnas, increíble. Vamos a unos mensajes, son las siete de la mañana, 16 minutos.
9: Casa herrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011 ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Los
13: Olivos, un homenaje al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico, aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí, los
8: olivos. Los olivos. 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 IDESAN. Administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander
21: hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Eh, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Jorge, a ver si ya mejoramos el sonido. Jorge, ¿qué nos quería decir? Porque la Yo anterior sentido, noticia Alfonso. no se alcanzó, no se a escuchar. Lo escuchamos.
6: Muy bien, Don Alfonso. Anunciábamos que a partir de este martes, Colombia tiene, estrena una nueva cédula de ciudadanía. Será digital y se expide 20 años después del formato actual que está basado en tecnología AFIS. Tendrá un costo cercano a los 50 mil pesos y tendrá una vigencia de 10 años. No será de uso obligatorio por ahora, ya que la actual cédula se mantiene vigente y no habrá que cambiarla. La nueva tendrá nombre, apellido, número de identificación, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de expedición, sexo, firma, foto, código QR cifrado datos biográficos e información de seguridad confidencial y biométrica que garantizará que solo pueda ser usada por el titular, evitando la suplantación de identidad. También tiene una zona de lectura mecánica conocida como MZR que habilita su verificación como documento de viajes a destinos de la comunidad andina de naciones. La cédula digital puede ser descargada en celulares, smartphone, y se podrá usar sin conexión a internet, descargando previamente la aplicación de la registraduría.
2: Son las 7.19 minutos, nos vamos para Barranca Bermeja. Allá está Soel Caballero. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio
22: Melodía 1080 AM. Gracias, Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. El Ministerio de Salud y la Protección Social reportó ayer el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Se trata de dos hombres de 71 y 81 años de edad. La tasa de recuperados creció favorablemente al llegar al 92.3% luego de registrarse que 42 personas vencieron la enfermedad. El reporte de nuevos casos que entregó el Ministerio de Salud y la Protección Social es de 55 personas que han contraído la enfermedad. Treinta hombres y 25 mujeres respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, nueve mil que corresponden a cinco mil seiscientos hombres y tres mil mujeres. Personas totalmente recuperadas, 8.704 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 478 un total de 23 personas hospitalizadas, 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 296 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, un total de 534. Noticia con la que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 20 minutos, Arturo Menezes nos escribe desde Suaita. gracias por pedir ayudas a las familias afectadas por el invierno en esta oportunidad y saludos a nuestro gobernador Mauricio Aguilar y al coronel. Son las 7 eh, de la mañana, 21 minutos. Oye, laurencio ¿Usted no nos había mencionado Señor. que hay un, hay un elefante blanco en Barbosa? Nos dice Francisco Espinel. Dice que eh, va, van a construir el terminal, pero únicamente colocaron eh, dos, dos, ¿qué? Eh, dos columnas. Ah, no, una columna. Una columna que valió ocho mil millones. Eh, ¿Eso es cierto? Hay que decir no. que primero, pues, es obra eh,
3: de ya finalizando la administración que logró que el gobierno nacional e invirtiera unos recursos en la construcción del terminal, pero creo que falta obra. La verdad no sé por qué hace tiempo que en Barbosa no he ido o he ido pues a otras actividades personales y privadas y la cuestión de obra no. Sin embargo, pues eso fue un proyecto que lideró... de González, igual que en este momento Alfonso, es que la gente le gusta también criticar y apenas natural eso en este momento se está desarrollando la construcción del Palacio Municipal creo que inversiones cerca de los 5 mil millones de pesos entonces también es importante pero lo del terminal de transporte que eso está ubicado también donde está la Plaza de Mercado allí con unas acciones populares eh, permitieron que se debe mejorar este sitio Creo que está en ese proceso de Yanira, la ex alcaldesa, si no estoy mal, ella inició el proceso para la construcción del terminal de transporte de Barbosa como en agosto o septiembre del año pasado, y no alcanzó el tiempo suficiente. Hay que esperar. De pronto mañana agregamos a hablar con esa alcaldesa, la ingeniera de Yanira Artira González, para que explique en detalle qué ha ocurrido. Sí, porque es importante que la gente pida que se construyan las obras. Recordemos que también tiene un problema también tiene todavía el problema del hospital. Entonces, la situación es compleja cuando hay obras. Y lo que quiere el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado es terminar, concluir, o que esas obras no queden como elefantes blancos. Mire la respuesta bueno. que hay para el acueducto del Chicamocha, hay que arreglarlo finalmente.
2: Bueno, eh, sería muy bueno que don Francisco Espinal que nos escribe, nos hiciera llegar una foto de cómo está lo que dice usted que es un elefante blanco donde se han invertido ocho mil millones de pesos en construir una columna para eventualmente el terminal de transporte eh, y nosotros averiguamos si esa plática ya se perdió allá en Barbosa. Bueno, la de irnos, Jorge. No, no, no
3: se pierde, se invirtió, se invirtió la plata,
2: Alfonso. No. Bueno, eh, pero ocho mil millones en una columna Uy, bueno, oiga, Jorge. No creo, Alfonso, lo que pasa es que la gente le
3: gusta criticar, criticar por criticar a Alfonso. Yo
2: nos gustaría... Hay que
3: a con Deyanira, el González. -Tay. Sí,
2: pregúntele y dígale, bueno, doctora, ¿qué, qué pasó? Y sí. don Jorge Espinel, que nos mande una fotico de ese lugar. Eh, Jorge, la de irnos.
6: Don Alfonso, noticia de última hora a nivel internacional que tiene que ver con el coronavirus. Las farmacéuticas Pfizer y Biotech solicitaron a la Unión Europea poder distribuir su vacuna en el viejo continente. Si a, adquieren esta autorización, la vacuna podría comenzar a usarse antes
2: de finalizar este año. Bueno, Laurencio, Laurencio, la de irnos.
3: Hoy suspenden el servicio de energía eléctrica y de agua en el barrio del Pablón. Son unos 630 usuarios tanto de la energía como del agua, que quedarán desde este momento hasta las 5 de la tarde sin servicio. Todo porque hay arreglo de las redes y el cambio del transformador de bombeo del tanque del barrio del Pablón. Obras para mejorar por parte de la empresa electrificadora, el acueducto de Bucaramanga y la alcaldía de la capital del departamento de Santander.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 25 minutos. Y para complementar lo que dijo Jorge, evidentemente, aquí nos envía un mensaje. Nos habían enviado desde esta madrugada un mensaje de un ciudadano que vive... En Nueva York dice que evidentemente a partir del 21 de diciembre los mayores de 60 años en Estados Unidos serán vacunados con la vacuna de Moderna desde el 21 de diciembre. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. César que, César, ah, no, César ya se fue para clases. Él tiene tablero ahorita. Eh, y en unos instantes estará aquí el doctor Iván Calderón hablando con los oyentes de Radio Melodía.
21: Decir Navidad es decir amor, decir paz, armonía, concordia, buena voluntad, hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones. Radio Melodía comparte contigo esta Navidad.
13: ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
21: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía, la gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la
7: radio
9: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
21: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Usted nos escucha siempre. Usted nos prefiere, porque somos el más corto camino para hallar comunicación. Diversión y compañía
17: Melodía La que manda en sintonía
7: Melodía es la radio que lo tiene todo
21: Noticias Deportes Música Variedades
7: Melodía, la grande... La grande.
2: Saludamos al doctor Iván Calderón en esta mañana de, de ya prácticamente el fin del año. A ver, doctor Iván, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros oyentes que a esta hora se sintonizan con nosotros. Y sí, ya en el último mes del año, eh, con muchas ganas pues, de rematar el, el, el año de la mejor forma y pues... Sobre todo resolver las inquietudes jurídicas que puedan llegar a tener todos nuestros
2: oyentes. Muy bien, eh, vamos a recordar los teléfonos para que los oyentes nos llamen aquí a Radio Melodía y damos el perfil también aquí de Radio Melodía en Facebook para que nos escriban. Los teléfonos son 630-4794, 630-4870 y el teléfono eh, es el 300 el del doctor que lo pueden llamar después de las 6 de la mañana perdón, de las 8 de la mañana de hoy y todos los días es el 300 el 7, 4S6 y el 37 aquí por el perfil de Radio Melodía también nos pueden escribir preguntas eh, igualmente por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro en el Messenger nos pueden escribir doctor Iván Calderón ¿cuál es el tema de hoy?
4: Bueno, pues Alfonso, eh, hoy vamos a iniciar con el tema de la responsabilidad civil. Pues sí, doctor, pero tenemos
2: de... tenemos ya una llamada, vamos a atenderla. Muy buenos días. El doctor Iván Calderón escucha.
16: Gracias, muy buenos días. Doctor Iván, quiero preguntarle, en este momento en algunas agencias de arrendamiento están aduciendo eh, situaciones después de que ya se superaron las vigencias de los decretos en pandemia y no están pagando a tiempo a los propietarios el canon respectivo, manifestando que a su vez el arrendatario no ha pagado o que las eh, aseguradoras, en el caso de que estos procesos ya estén en manos de aseguradoras, no les han pagado. Así las cosas no están dando cumplimiento a los convenios eh, que se ha, han firmado ¿qué se puede hacer para que la, a, las inmobiliarias cumplan con esos contratos de pague a tiempo pague o no el inquilino? Bueno
4: Muchas eh, gracias,
2: muy amable caballero
4: Sí, bueno eh, es una muy interesante pregunta que plantea el oyente porque es lo que se ha escuchado, ¿no Alfonso? en estos últimos meses uh -huh. eh, de que las inmobiliarias se están retrasando el tema de los pagos o incluso ya llevan varios meses atrasados para el propietario. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, se supone primero que todo tipo de contrato de administración que tienen estas inmobiliarias con los propietarios están también precedidas de una póliza o una garantía o una aseguradora que encubre en, en últimas los pagos de esos cánones. Si la inmobiliaria está incumpliendo con el pago del de canon, pues en este caso el propietario, claramente lo que se ve y se vislumbra es un incumplimiento del contrato de administración. Entonces, en definitiva, o en determinado caso, podría el oyente o cualquier persona que esté en la misma situación eh, dar por terminado el contrato de administración que se tiene con la inmobiliaria por concepto de incumplimiento en, pues, en el pago que, que, que se obligaron en la misma disposición contractual. Entonces, en ese caso, tendrían pues, que presentar una demanda ejecutiva por incumplimiento precedida pues de un proceso de declaración de terminación de contrato para que ellos puedan pues cobrar las respectivas cláusulas penales que contiene el mismo y así poder liberarse de la, de la inmobiliaria y ellos contratar con otra o eh, arrendar directamente en caso de que lo deseen
2: Ah, sí, porque ese pague o no el inquilino, ¿no? ¿Cierto, doctor? Eh, sí, claro aquí En Colombia es pague o no el inquilino, eso como que es una obligación es una ley, ¿no?
4: Lo que pasa es que eso está en todos en los contratos de, de administración que suscriben las inmobiliarias, Alfonso, que está la obligación de que ellos paguen y para eso está la garantía de la aseguradora. Si no paga el inquilino, la aseguradora tendrá que pagar.
2: ¿Sí? Bueno, tenemos o sea, no... otra llamada. Perfecto. Tenemos otra llamada. Tenga usted muy buenos días.
16: Sí, muy buenos días.
2: Sí. ¿Cuál eh, es pregunta. su inquietud para el doctor Iván Calderón?
16: Una preguntita. Bueno, en una verja de una casa... Yo puedo montar un negocio, sí o no, y puedo sacarle pasteles para tenerlo legal o no.
2: Bueno, eh, doctor Iván Calderón, si en la verja de la casa puede tener venta de pasteles, debe ser la señora de Barranca Bermeja porque en Barranca Bermeja le dicen al tamal pastel. Bueno, eh, doctor Iván Calderón.
4: Bueno, eh, efectivamente ella en Cámara de Comercio puede perfectamente eh, eh, sacar primero, si no tiene, su Cámara de Comercio y, y crear su establecimiento sin ningún, tipo de, eh, sin ningún tipo de dificultad. El único que tendría que tener en cuenta son el asunto relacionado con normas urbanísticas. Si cumple con esos requisitos no habría ningún problema para que ella ejerza su libertad de, de empresa y crear su propio negocio, no habría ningún problema.
2: Eh, ¿Usted la podría ayudar? Sí, claro, ¿cómo no? La bueno, podríamos ayudar. Señora, para que la orienten, eh, márquele al doctor eh, Iván Calderón después de las 8 de la mañana, al 307, y luego 4S, 6 y 37. Aunque, doctor, seamos sinceros, en todas las casas de los barrios hay una hay una venta de empanadas, ahora ahora venta de anchetas. Sí, entonces, sí. Eh, es que la gente a veces tiene miedo de ir a la Cámara de Comercio o a la Secretaría de Planeación o a la Dirección de Planeación a sacar permisos porque de, de detrás vienen los impuestos, ¿no? Y, no sé, y, claro. una ventica, y una ventica de tamales y una ventica de empanadas eso no, no no da para pagar impuestos ¿no le parece?
4: Pues usted tiene toda la razón, Alfonso, usted sabe que, que existen las normas, ¿sí? Que son las que pues se supone que la ciudadanía tiene que acatar, pero hay unas circunstancias eh, de carácter conocido por todos que son este que escapan digamos a esa realidad y pues lo que sabemos es que acá en Colombia muchos de esos negocios operan de forma ilegal sí el tema está en que al estar operando de esa forma ellos se exponen a que reciban sanciones sí esa es la situación pero sí es una es una es una cuestión que, que es muy común pero igual las sanciones siempre están ahí pendientes entonces, desde estos espacios jurídicos, lo que se recomienda es actuar acorde pues a la legalidad.
2: Sí. Eh, ahora sí, el tema de hoy, doctor.
4: Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad hay que, te, hay que entender primero, Alfonso, que la responsabilidad es un área del derecho privado, ¿sí? ¿Qué? Pues Usted está hablando, ese... de,
2: re, doctor, ¿está hablando de la responsabilidad social?
4: No, de la responsabilidad Por... civil. Allá. Civil, Sí. O sea, del tema de accidentes de tránsito y todo eso, ¿sí? Ajá. Sino que voy a desarrollar esos temas punto a punto en los siguientes programas. Entonces, la responsabilidad eh, es un área del derecho, la responsabilidad civil, para ser más exacto, es una área del derecho privado que estudia, pues, los hechos, las acciones, las omisiones que generen daños o perjuicios a las personas, ¿sí? Es decir, que ahí entra absolutamente todo. Ya después lo iremos desarrollando por eh, cada paso, ¿Sí? Esto hay que, tener, hay que tenerlo claro porque toda acción, Alfonso, u omisión que genere un daño y que como consecuencia cause un perjuicio que pueda llegar a probarse es susceptible de proceso de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Me explico, en materia jurídica de responsabilidad hay un sistema dualista de la responsabilidad en Colombia, es decir, en Colombia la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Cuando es contractual, cuando entre las partes o intervinientes hay por medio un contrato, ¿sí? Y es extracontractual cuando no lo habrá, por ejemplo, en el asunto de las cirugías estéticas, por ejemplo, Alfonso, entre la persona que opera y la persona que va a ser operada existe un contrato. Entonces la responsabilidad de ese tipo será contractual, mientras que si existe un accidente de tránsito, ahí la responsabilidad será extracontractual porque no media ningún contrato y es por el hecho del accidente, del incumplimiento o la infracción de los deberes, de, de las obligaciones de tránsito, que se genera un perjuicio y pues debe ser indemnizado, ¿sí? Entonces, al explicar eso, la responsabilidad civil, contractual, o contractual, ya todos debemos tener claro que esas son las únicas formas de responsabilidad. Hay otros tipos de responsabilidad, claro que sí, está la responsabilidad penal, pero no la vamos a tocar el día de hoy. Está la responsabilidad contencioso administrativa, que está derivada pues también por los daños, por las acciones u omisiones que comete el Estado. ¿Sí? Cuando ya interviene el Estado, pues ya se estará hablando ya de falla en el servicio, de un daño antijurídico que se puede haber causado, y pues ya se ejercitaría un medio de control denominado reparación directa. Entonces, para actividades entre particulares, se inicia un proceso de responsabilidad civil extracontractual y para personas que han sufrido un daño como consecuencia de la acción, omisión o extralimitación por parte del Estado se iniciará un proceso de reparación directa, ¿sí? Entonces esos tienen sus términos totalmente diferentes y pues más adelante los vamos a desarrollar ¿sí? En materia penal, finalmente Alfonso, como a manera de introducción, también se pueden cobrar perjuicios, pero ya es cuando se ha dictado un fallo condenatorio que está en firme contra una persona entonces una vez finalizado esto se puede iniciar el incidente de reparación integral en donde las personas podrán cobrar perjuicios a esta persona que fue declarada condenada en un proceso penal sin antes manifestar que usted no puede andar cobrando perjuicios en lo penal y en lo civil al mismo tiempo porque eso generaría un enriquecimiento injusto entonces usted tiene que escoger alguna de las dos vías para pedir sus perjuicios
2: Oye, doctor, eso, eso de cuando se vayan a hacer cirugía estética y hacer contrato, eso es supremamente delicado, ¿no, doctor? Porque ahí eh, está exponiendo la vida la paciente, ¿no? Mire cuánta sí, gente claro. no ha muerto eh, por esas intervenciones quirúrgicas, ¿no le parece?
4: Sí, claro, Alfonso, eso es un contrato delicado y aparte porque en materia de responsabilidad la, la jurisprudencia entiende que es un contrato de resultados, es decir, usted se somete al quirófano para ponerse más senos, para aumentar este, la cola, y si, eso, y si esos resultados no se dan, inmediatamente se ha cometido un daño, sí o incluso cuando se genera o se causa la muerte de los pacientes o las pacientes, eso genera responsabilidad y es algo muy delicado y que en el transcurso de los demás programas explicaremos.
2: Uh -huh. Muy bien, recordamos que el, que el que inventó la cirugía plástica es un francés, y él decía que cuando la cirugía plástica eh, se utiliza para otros menesteres, porque él la creó fue para salvar vidas y no para arreglar figuras, él dice que tarde o temprano la persona que se ha hecho un tipo de cirugía plástica o de cualquier otra característica para que su cuerpo sea una figura tarde o temprano, en pocos años le genera una enfermedad y muere, y muere por ella, lo dice en una revista Francesa. Muy bien, doctor, eh, aquí nos eh, escribe Julián, dice, ¿me pueden dar eh, cómo hago para que mi abuela, mi madre y yo podamos sacar la nueva cédula? ¿Usted tiene algo de eso o, o, o es una tarea que le dejamos para mañana? Porque le cuento que yo tampoco sé cómo es eso de la nueva cédula.
4: Pues sí, Alfonso, le cuento que eso quedará para mañana porque es algo demasiado nuevo, ¿sí?, y todavía pues no he tenido el tiempo y el espacio para hacer una investigación profunda de cómo son los trámites para sacar esa cédula digital, ¿no? Esa cédula eh, electrónica. Entonces, con mucho gusto mañana el oyente se le puede colaborar con ese
2: inquietud. Eh, sí, pregunta que sí si es obligatoria. No creo, no creo que sea, que sea obligatoria. Bueno, perfecto. Eh, aquí nos escribe una señora y dice. Eh, frente a la llamada que ustedes eh, respondieron sobre una señora que quiere vender algo en la verja el gobierno en esta pandemia debería ser más flexible, dice la señora que eh, menciona que es una dirigente cívica y social del centro de Bucaramanga y que tendría más más debería, debería tener más flexibilidad, porque ella nota que fue a sacar un permiso para un negocio y lleva seis meses y no se lo han aprobado. Entonces dice esta señora que va a vender empanadas es mejor que la saque sin ningún permiso porque si yo llevo seis meses a ella también se le va a demorar un poco de tiempo, ¿no? Eso también aparece, ¿no, doctor? Gracias a la señora porque nos escribió.
4: Pues Alfonso, eso habla claramente de la realidad que tienen las instituciones, este, no solamente jurídicas, sino las instituciones que están al servicio de la comunidad. Es importante que realmente estas instituciones funcionen de una manera eficaz y que aparte de eficacia sean idóneas para resolver de forma oportuna y rápida las inquietudes de la ciudadanía, porque si no, cada vez más se presenta, Alfonso, la pérdida de credibilidad por parte del ciudadano en las instituciones y pues ellos sencillamente recurren a las vías de hecho, como, como, mani como manifestó acá el oyente que le acaba de escribir, de poner directamente eso, porque si se demoran tanto las instituciones, pues... Entonces, a ellos tampoco les sirve. Entonces, también es un llamado para, para, para tener un poco más de eficacia ¿sí? en el desarrollo pues, de esas funciones para las personas que son competentes para resolver esas inquietudes.
2: Nos escriben del sector de la esperanza. No sabemos si hay un barrio aquí que se llama La Esperanza Norte de Bucaramanga. A ver, allá. Doctor, ¿qué debo hacer? Porque estamos en los trámites de una herencia y resulta que uno de los hermanos está detenido y dicen que él ha perdido la, pat la patria potestad. Entonces, ¿cómo hace para afirmar? Que si puede explicarle, eh, explicarnos a nuestros oyentes, dice la señora, porque está muy preocupada, que ella, eh, antes de hacer los trámites de la herencia, le dijeron eso, que, que su hermano ha perdido la patria potestad porque está detenido.
4: Bueno, eh... Primero que todo, habría que analizar ese concepto de patria potestad que está manifestando el oyente porque no me parece apropiado, o sea, me parece que no es el concepto adecuado, ¿sí? Me parece... Eh, ¿Qué le podemos decir al oyente en este caso? Pues a ver, si usted está en un trámite de una sucesión, ¿sí? Y si alguno de los herederos ha sido desheredado o, le ha, o ha sido repudiado, pues él no puede... Eh, él no puede, digamos, ejercer el derecho a cobrar su respectiva parte de la herencia porque ha sido sacado, como, como podría decirse vulgarmente, pues de, la, de la sucesión. ¿Por qué? Porque el desheredamiento se causó, ya sea porque el, el, el familiar, la persona que falleció en vida, mediante testamento decidió que esta persona incurría en una de las causales que establece el Código Civil de desheredamiento, o sencillamente alguno de los herederos intentó repudiarlo, también por las mismas causales, ¿sí? Entonces ahí lo que sí nos gustaría, Alfonso, es que tal vez la oyente nos llamara y nos comentara su caso para, para poderla ayudar mejor o que nos llame ahorita después de las ocho, porque creo que el término de patria potestad eh, no es el apropiado porque la patria potestad es dada para el tema de hijos, de temas de custodia, de temas de, 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 de derecho de familia. Entonces... Sí me gustaría que el oyente o nos llamara o se comunicara con nosotros después de las 8 para que nos comentara bien el caso y poderle asesorar de una mejor forma.
2: Oiga, doctor, una cosa. Eh, los, yo pienso que la señora se refiere a perder los derechos del Estado, porque entiendo que hay presos que no pueden votar, ¿cierto?
4: Sí, pero esos son derechos, Alfonso, de carácter cívico a los que uno renuncia por el hecho de tener una sentencia condenatoria. Yo puedo estar condenado penalmente por un delito... Eh, pero yo tengo derecho a, a la herencia de, de mi familiar, eso digamos que no tiene ningún problema. Ya distinto sería que él estuviera condenado por haber matado a la persona que, está haciendo la, que falleció y como consecuencia de eso se inició la sucesión. Y eso es algo distinto. Si el delito es por otra causa que no tuvo que ver con el fallecimiento de la persona que se está haciendo la herencia, la sucesión pues no hay ningún problema. Entonces, sí, me gustaría que el oyente se comunicara con nosotros para comentarnos el caso y nosotros pues la asesora.
2: Claro, eh, sí, porque de hecho, a, a, así este condenado tiene derecho a la herencia, ¿no? Sí, claro,
4: sí, claro, eso no tiene ningún problema. Él le puede dar el poder a un abogado allá en la cárcel, ¿sí? Y él hace las gestiones y, y, y la parte de él pues estará pendiente para cuando él salga, ¿sí? O disponga de la forma pues que se estime conveniente.
2: Doctor, ¿cuánto vale una separación? Supongo que de matrimonio, aquí me... ¿Cuánto vale una separación? Supongo que es de matrimonio, doctor. ¿Eso eso tiene bueno, un costo? ¿Cuánto vale un divorcio? ¿A eso... Aquí dice cuánto vale una separación. ¿Debe ser un divorcio? No.
1: Sí,
4: claro. Pues depende. A ver, Alfonso, el divorcio si sí es en notaría, si el divorcio es expreso, es decir, eh, si una persona no tiene hijos o no tiene bienes, solamente quieren separarse y liquidar la sociedad conyugal en ceros, pues los gastos notariales están entre, entre 300, 400 mil pesos, ¿sí? Y pues normalmente un proceso de ese tipo podría estar costando integralmente, incluidos los gastos eh, notariales, unos 2 millones de pesos. Si hay bienes, si toca hacer primero un avalúo para saber eh, cuánto están avaluados catastralmente los bienes y sobre ese valor se fijan los gastos notariales. Le pongo un ejemplo, si los bienes están avalados en 150 millones de pesos, los gastos notariales valen 4 millones de pesos aproximadamente y el abogado cobraría 2 o 3 millones de pesos más por hacer los trámites. Entonces, por una un divorcio de ese tipo serían 7 millones. Entonces, Alfonso, depende de muchas circunstancias, ¿sí? depende del caso en concreto y sería también bueno que el oyente se comunicara con nosotros y nosotros personalmente decirle cuánto costaría en el caso del de divorcio.
2: Bueno, aquí nos dice, tengo le, tengo arrendado un local en San Andresito y el inquilino se hizo el morrongo. <risa> morrongo es como el bobo, ¿no?
4: Sí, pues yo entiendo que acá en Santander significa
2: eso. ¿no? Morrongo, que se hizo el morrongo hace tres meses y no me paga. Eh, Para el lanzamiento, ¿cuánto me demoro yo? Porque me toca lanzarlo, dice acá este señor que es propietario de un local en San Andresito.
4: Bueno, él tiene dos opciones, Alfonso. La primera es iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿sí? Eh, ese es un proceso que siempre se toma su tiempo. La otra opción que él tiene, Alfonso, es citar a conciliación a la persona incumplida y que dentro del acta eh, resuelvan el qué día se va a ir, qué día va a desocupar. Entonces, si pasa ese día y ese día no ha desocupado, ella puede ir directamente con la policía y hacer el respectivo eh, la, la respectiva restitución o lanzamiento como la gente le llama entonces tiene esas opciones o citarlo a conciliación o ir obligatoriamente a iniciar proceso judicial de restitución de inmueble y pues sacarlo eh, cuando el juez pues, dicte la sentencia definitiva
2: pero como cosa mía pero él dice que cuánto se... bueno supongamos que inicia el proceso con usted doctor para el lanzamiento sí. cuánto se podría demorar usted dice depende pero eh, primero, eh, el tipo no, seguramente no quiere conciliar, supongo yo, ¿no? no no dice aquí el caballero. ¿Y cuánto se demoraría desde, por ejemplo, desde hoy? Ya toca es para el año entrante, ¿no? Sí, claro. Yo creo que más o menos seis meses, Alfonso, se demoraría eso. Y en esos seis meses, el muchacho o la muchacha que tiene arrendado el local eh, no le va a pagar arriendo. ¿Y quién va a pagar bueno, esos arriendos? Supongo que... Ahora, supongo que aquí tienen fiadores, o yo no sé cómo, cómo harán, ¿no? Claro, este claro. Es que el señor claro. no nos no, no dio más datos. Claro, es
4: que esa es la situación. Si esta persona no paga el canon, que es lo más común que pasa, pues cuando esta persona sea le sea restituido el bien, él tiene derecho a presentar una demanda por incumplimiento del contrato y no solamente cobrarle los cánones que le adeuda, sino la cláusula penal del contrato, y pues para eso están los fiadores. Entonces tocará demandar al codiudor o al fiador para que sea él quien responda por esos cánones, adeudados, y por la cláusula penal.
2: Doctor, una cosa, una pregunta mía. ¿Los términos de los contratos de casas son diferentes a, los, a, a, a las condiciones y características de los contratos de locales, de bodegas? ¿Eso es diferente o es igual?
4: Sí, señor, es diferente porque las disposiciones normativas de los locales comerciales están contenidos en el Código del Comercio, ¿sí?, y los, com y los comerciantes arrendatarios tienen unos derechos especiales, ¿sí? Que adquieren después de dos años de tener arrendado eh, un, un local. Entonces, son diferentes y tienen un tratamiento totalmente distinto. Es decir, wow. Alfonso, Chica. los arrendamientos de locales comerciales, se rigen de, local, eh, de vivienda urbana, perdón, se rigen por la ley 820. Mientras que lo de los locales comerciales se rige por las disposiciones del Código del Comercio.
2: ¿Y ahí esos locales no es mejor arrendarlo a través del administrador? Es decir, ¿ahí no tiene nada que ver la administración? pues, pues no, saber de un, eso? De, ¿De un centro comercial, por ejemplo? ¿Puede saberlo?
4: Sí, claro, ahí se pueden arrendar espacios, ¿sí? eh, ya sea porque hay algún contrato de intermediación por parte de, del administrador de, del centro comercial... Ahí lo que toca es mirar es la forma contractual en la que se pactan este tipo de contratos para saber quiénes son los legitimados para iniciar las respectivas acciones judiciales.
2: Muy bien, doctor. Ya estamos llegando al final. Saludamos a Rodrigo eh, Cárdenas. Rodrigo Cárdenas dice que todos los días nos escucha porque tiene cosas interesantes este programa Hablando con el Abogado. Bueno, doctor, muy amable. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Mañana
4: seguiremos hablando de la responsabilidad. Mañana hablaremos de las obligaciones de medios y de resultados en materia de responsabilidad civil. Es un tema muy interesante para que todos los oyentes que estén incursos en alguna situación parecida nos llamen, nos contacten, nosotros con mucho gusto los asesoramos. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, Alfonso.
2: Y el teléfono, a partir de la ya, lo pueden utilizar, el del doctor. Llámenos directamente, 300, el número siete Doctor, que pase un buen día. Muchas gracias Alfonso, igualmente para usted. Sigan en melodía en línea punto y 1080am.
1: Bueno.